0: J'ai le vent qui gargouille, est-ce que ça va s'entendre
1: Oula Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits Non mais il avait rien de drôle là J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai
2: Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette La branlouille
1: Ah mais c'est si stop Sans les caméras Waouh Oh putain, elle aime car C'est
3: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois, le l'aime
1: T'as est dangereuse pour la santé, attention pas qu'on oui, raconte trop notre vie. Sûr. Le but, c'est que ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, n'écoutez pas.
2: <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
3: Bonjour! Bonsoir.
2: Bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce LMK numéro 163 déjà! Je suis Mimi Eguel, rédactrice en chef de Mademoiselle et animatrice de ce très beau podcast qui est pour cette édition en partenariat avec Free now Donc merci beaucoup Free now de soutenir Laisse-moi kiffer. Je suis comme d'habitude entourée d'une team de choc. On reprend la team traditionnelle de ce LMK, en tout cas pour l'automne 2021. Et comme d'habitude, je vais présenter mes camarades avec un, une petite question portrait chinois. Aujourd'hui, bien évidemment, en l'honneur de notre sponsor, j'ai choisi de parler tut tut. Puisque Ouh. ma question pour vous, et je vais commencer avec toi Aïda, car j'ai peur ah de Kalindi, <rire> si tu étais un moyen
0: de transport, tu serais lequel euh, Si j'étais un moyen de transport, en fait c'est horrible de commencer quand tu me poses des questions parce qu'après je dis des trucs et Kalindi me juge. l'as <rire> <du tout. rire> dit,
2: si tu les disais après elle, elle te jugerait pareil, donc c'est pas commencer le problème je pense.
0: Ouais c'est vrai. Euh, si j'étais un moyen de transport Écoute, euh, puisque c'est ma passion du moment, j'ai envie de dire euh, des rollers. Est-ce que ça compte bah, Ça compte, carrément. Eh bien, ça compte. Je suis, euh, je suis des rollers quad, okay. car c'est ma passion, même si je suis nulle. Un peu vintage Un peu vintage, avec des couleurs, genre des roues un peu flashy, un peu mmh. multicolores. Je et, vois, je euh, vois. Et très, très pratique, mais aussi, euh, si on ne sait pas trop comment s'en servir, euh, très dangereux. Mmh, c'est ton côté un petit peu, <rire> voilà, Dangerous <rire> Woman qui ressort. <rire> très bien, des rollers quad.
1: Dit. Moi je suis un tire-fesse <rire> euh... ah. Incroyable J'ai juste réfléchi au moyen de transport le plus <rire> Non mais parce qu'en fait euh, Moi je suis quelqu'un de maladroit Et tout le monde se casse la gueule sur le tire -fesse. Enfin souvent les enfants d'ailleurs plus que les adultes euh, C'est casse-gueule euh, En fait c'est amusant quand tu sais le maîtriser Tu vois <rire> euh, Si tu le prends bien c'est super sympa euh, Si tu sais pas le prendre bah, t'es dans la merde Et en plus tout le monde te donne des coups de pied Donc voilà c'est <rire> clair <rire> Ça a l'air sympa les sports d'hiver. <rire> voilà, c'est c'est tout, je fais c'est efficace non ce que Très je fais bien, c'est trop Écoute, bien. J'ai 30 ans dans un
2: mois, et je n'ai jamais utilisé de tire-fesses dans ma vie et, et quand je pense, euh, bah, je ne fais pas de ski hein. Quand tu fais pas de ski, tu as peu d'occasions d'utiliser des tire-fesses parce que apparemment c'est pas fait pour les gens en luge et vous avez qu'à remonter à pied bande de pauvres. <rire> Donc euh, peu de forfaits de ski, de, pas de tire-fesses et en même temps, tu as jamais fait de ski bah, en fait, j'ai fait alors aparté euh, sport d'hiver avec Bernard Hegel. J'ai fait du ski de fond car mon papa étant passionné de rando, il est passionné de ski chiant qui est le ah ski ouais. où tu marches et où tu dois monter des pentes en ski, <rire> en crabe. Enfin C'est complètement con. On pourrait faire des raquettes. Je veux dire, c'est plus sympa quitte t'a faire de la rando, faites des raquettes. Du coup, j'étais quand même terrorisée dès qu'il y avait une petite descente, donc en vrai, euh, le ski de piste, ça m'aurait pas passionné non plus. Et quand on allait, et en fait, moi j'ai grandi dans le Vercors, euh, dans la Drôme, où du coup, il bah, n'y a pas besoin d'aller. Va... En fait, on ne va pas au ski, Genre, on ne prend pas une semaine au sport d'hiver. Quand on était gamine, des fois, un dimanche où il faisait pas trop moche, mon daron il était là, bon, vas-y, on va à la neige. On va à la neige, et du coup, on met un thermos dans la bagnole, on met nos skis de fond, du coup, et nos luges, et on y va, et c'est tout. Après, là-bas, on dépense pas, tu vois, ça coûte trop cher. Donc, euh, pas de tire-fesses, on remonte à pied. Bon, c'était bof bien, ça m'a pas donné la passion de la montagne en hiver. Sauf pour le vin chaud et la neige qui tombe. Ça, on aime bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà deux beaux aspects de la montagne en hiver. Et le fromage fondu, bien évidemment Mathis, quel moyen de transport es-tu Est-ce que tu vas encore trouver le truc le plus éclaté
3: j'ai cherché euh, le truc le plus éclaté euh, je, je voulais dire un fiacre parce que c'est rigolo et personne ne sait vraiment <rire> à quoi ça ressemble, mais c'était difficile à justifier euh, avec euh, ma personnalité donc je pense qu'on va rester sur quelque chose de commun, euh, de peu décevant euh, mais qui potentiellement va, va vous faire transpirer euh, ce qui n'est pas un sous-entendu sexuel euh, c'est un vélib, un vélib mécanique un bon vieux vélib, euh,
2: voilà, même pas électrique quoi.
3: mais non parce que les électriques ils sont rares, ils sont un peu prétentieux et souvent très décevants et, et là j'ai pas envie d'être ce, cet objet décevant. Je suis oui très en colère à travers à, à, contre les vélos électriques euh, en ce moment parce que j'ai eu plusieurs déceptions, euh, voilà. Vous <rire> Beaucoup êtes comme moi, de et ne pas faire et... de
2: vélo en ville et comme ça vous ne serez jamais déçu. Mais non, parce Alors, que moi
3: j'ai eu ma révolution quand on m'a dit ouais euh, vas-y débloque-toi, fais du vélo à Paris et au début j'avais grave peur et maintenant je suis un taré. Je crie sur les voitures, <rire> je suis dangereux, mais je suis heureux et rapidement à un endroit. Euh, le problème étant que je dégouline de ce faire. Donc voilà, je suis un vélo mécanique. Je vous fais transpirer, mais vous êtes heureux. Finalement. Je me permets
1: de passer un petit coup de gueule. Euh, j'étais bah, à l'île de l Bréa. Pour ça Ouais, je sais. Euh, c'était il y a un mois et demi. J'étais sur l'île de Bréa donc euh, en Bretagne. Super endroit, magnifique. Et en fait, euh, j'étais hyper vénère parce que donc j'arrive. Et en fait, moi, dans ma tête, j'allais faire du vélo électrique. Déjà, je me suis fait ken parce que je suis arrivée et tout le monde avait pris des vélos électriques. Il y en avait plus. J'ai quand même trouvé un gars qui vendait un, enfin qui louait un vélo électrique. Donc je loue le vélo électrique, d'autant plus que j'avais hyper mal au dos, donc c'était obligatoire. Et euh, je monte sur vélo électrique. Et en fait, euh, eh bien, ça ne marchait que très Moyennement, voilà, c'est... <rire>
0: c'est le vélo électrique de l'île de Bréa qui n'était pas au niveau de tes
1: attentes
0: <rire> quelqu'un <rire>
1: <rire> hashtag ah, aussi. et en fait ça ne marchait pas non plus donc j'en ai conclu que ah,
0: c'était
1: <rire> un système c'est une machination <rire> c'était un peu une machination et donc si vous allez sur l'île de Bréa franchement prenez un bon vieux vélo euh, très bien voilà. <rire> pour ça marche
3: bien ça marche vraiment bien c'est incroyable non c'est pas vrai
1: parce que là ça marchait quand ça marche bien ça marchait moyennement ça marchait moyennement j'ai pas senti qu'on m'aidait quoi voilà c'est ça enfin j'ai pris ça pour si c'est pour pas m'aider, j'aurais pris un vélo normal, j'aurais pas vu la déception, tu vois. Oui, donc je voilà, vois. ça m'a En
0: plus, c'est plus lourd les vélos électriques, donc vraiment, s'ils fonctionnent pas très bien, c'est hyper désagréable parce que tu ouais. portes le poids du moteur en plus, donc c'est un peu. Ah, tu passes inutile, un mauvais quoi. moment. Ouais, ouais, ouais. Mais quand ça marche bien... En plus,
3: tu sues et les bien gens bien. comprennent pas pourquoi t'en chies. Ils se disent en plus, il a un vélo électrique, il pourrait faire un effort et aller pe un peu plus vite. C'était à 15h à sur le boulevard, t'es au bout de ta vie.
1: Alors que quand que t es t es un faux tri, plat, tu te la pètes. Hein. De Moi, bah sur ouais. le genre j'étais là. Et tous les gens qui étaient avec des vélos normaux, j'étais là... <rire> <et> <rire> Alors qu'ils <rire> marchait pas très bien. Ouais, d'accord, mais bon. Là, c'était en descente, donc je pouvais faire un genre et tout. Et euh, franchement, je suis rarement autant pété dans ma vie que et ce Pourtant, Dieu et sait pourtant. que l'occasion <rire> ne <vous> manque
2: pas. <rire> Merci à toutes et à tous pour ce petit tour d'horizon des transports en commun, enfin euh, non des moyens de bah transport. Toi, Personnellement, oui. je pense être un train en vrai, car I love le train, ça a un côté à la fois convivial, parce qu'au final j'aime bien l'humanité, et en même temps tu ne parles pas aux gens que tu ne connais pas dans le train, ce qui est ma passion personnelle, puisque tu as ta place individuelle, et bien sûr je fais partie des gens qui prennent leur place à eux dans le TGV, et si quelqu'un <rire> est à ma place, je dis... Désolé, c'est ma place. Hein. <rire> Car je suis cette personne, j'ai payé cette place, donc je la veux et je n'ai pas envie de me déplacer à chaque arrêt parce que quelqu'un a pris ma place. Et surtout, il love le train et il y a plein de façons différentes d'être un train. Quoi. Tu peux être un Maxi TGV, <rire> un Shinkansen qui traverse tout sur un coussin d'air, ou tu peux être un bon vieux chouchou de campagne, un TER avec les mêmes sièges depuis 1972, qui sont, j'avoue, un peu mes préférés, sauf pour l'absence de wagon bar qui est quand même tragique car euh, ils ont un petit côté bucolique, on prend le temps, on traverse, on regarde le paysage et on peut même faire la sieste dedans. Et je ne peux pas être un moyen de transport qui empêche de faire la sieste, par exemple un vélo, c'est déconseillé de faire la sieste dessus en patin à roulette, je pense pas que c'est euh... <rire> c'est pas la meilleure idée. Et... Mais oui, mais parce que pour moi roller quad c'est un patin à roulette, un roller c'est le truc en ligne. On a déjà eu ce débat avec Anthony. <rire> je, je, je ne suis pas bilingue des moyens de transport de Cool Kids et euh, je pense pas qu'on peut faire la sieste sur un tire-fesse
1: bah Sauf, en plus gros euh, le tir c'est vraiment ça dure 20 secondes et demi euh, parce qu'en fait le, le tir fess c'est avant que tu montes sur un télésiège tu vois c'est vraiment le truc pour les enfants en vrai tir fess donc c'est des petites euh, distances après dès que tu fais une, une grosse piste tu prends un télésiège donc euh... c'est que pour les enfants mais non, mais je veux dire, c'est pour des petites pistes, c'est pour des pistes bleues ou des pistes vertes, tu vois. Le, le... okay. Sinon, t'as un siège, Je pense, pense que, que j'étais à ça
3: de la déception de ma vie.
1: <rire> ça non plus, t'as jamais fait de surface
3: Bah non, moi, je, je suis de Normandie, donc les gens qui allaient au ski, c'était vraiment des gens qui faisaient euh,
2: ah oui, un côté, budget
3: oui. artillerie lourde, quoi, où tu partais 5 ans euh, avec ton chamois de, de poche, finalement, et, et ta voiture euh, 17 places avec euh, des skis sur le toit, quoi. Enfin, vraiment, c'était genre, waouh
1: c'est l'expédition euh, Ils vont au périple
3: Non mais c'est ça Ces gens ils allaient en Russie quoi <rire> et, et, et du coup Bah les rares fois Où j'ai pu aller à la neige euh, Bah du coup J'étais le couillon qui, qui avait pas appris à skier en fait Parce que tu investis pas Dans l'apprentissage du ski Si tu sais que tu vas pas y retourner Putain un euh, grand corps Ça doit pas être
1: facile sur des skis
3: Ah bah oui Maintenant c'est mal foutu De toute façon c'est mort Il y a du vent je tombe Donc euh, voilà
2: <rire> J'ai hâte qu'on fasse initiation au sport d'hiver, ah bah, la première fois de Mathis sur un building, Team building ouais, team direct. au sport d'hiver. Je fais <rire> le vin chaud et la tartiflette, voilà, c'est mon travail Je te suis. building et je refuse tout ce qui est sur des skis.
3: Oui. Je fais la luge. Sauf si c'est un vin chaud et une tartiflette. Sur des ouais
2: skis. mais tu vois sur des skis je, le... je vais m'ébouillanter, c'est ça qui va se passer, On sait, ah, ouais,
3: ça, ça va mal finir. Il y a la fondue aussi, pardon.
2: Oui. Sur l'esqui, c'est aussi... Quel plat uh, sort...
1: d'hiver et <rire> Ça viendra dans quelques mois, ne vous
2: inquiétez pas. Quel fromage fondu êtes-vous Après, on aura des opinions sur le fromage. Je serai évidemment le fromage à la truffe. Mmh, très bien <rire> Nous passons à une rubrique star de cette introduction de LMK. Vous l'aurez compris, je suis donc avec la Dream Team Aïda Kalindi-Matisse. J'espère que vous aviez l'info. On <rire> passe à la neck de star, envoyée cette semaine par Simplement Paco, qui est ma foi doublement très bof vraiment tout est globalement <rire> j'ai trop hâte. naze Mathis je te laisse la lire de ta voix euh, si suave que tu reçois des DM pour dire j'adore ta voix
3: oui c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui envoyé un DM en disant qu a, que la personne a adoré ma voix et, et j'ai un peu rougi c'était un peu ridicule de, de rougir alors euh, donc oui simplement Thierry du papaco nous a dit attendez j'ai une super anecdote bof de star je crois déjà il n'est pas sûr
0: <rire> Ce qui renforce le côté bof de la chose et du exact coup c'est encore mieux.
3: Exactement, la propre personne doute. Euh, J'ai déjà passé un après-midi chez le gars qui a inventé la puce dans la carte vitale. Pas la carte, hein, juste la puce. J'ai caressé son âne et son fils m'a converti au véganisme. Rien ne va dans cette anecdote. Et sachez que quand on invente une si belle invention, on vit dans une grosse maison et on a un jardinier, mais on fait quand même les courses à Super U, Voilà. <rire>
2: Voilà, c'est la fin de l'anecbof bof de Star. Ah, oui.
3: C'était court, mais ah, oui, c'était
2: une star. Euh... Une après-midi chez le gars qui a inventé la puce de la carte vitale. <rire> et tout. oui. C'est 100% des infos, à part que, du coup, visiblement, son fils est végan et
0: il possède un âne et il <rire> va au super J'ai bien aimé j'ai caressé son âne. J'ai trouvé que ça humanisait un peu euh, ce mec, tu vois. On dirait une expression. Sale. La carte vitale. Ouais. <rire> ouais, On Ouais, c'est vrai, On dirait <rire> une expression <rire> <en tout cas rire> sale. Immédiatement.
3: Mais non, il y a plein de trucs qui ressemblent à des expressions sales et qui n'en sont pas. Enfin, j'ai caressé son âne, ça ressemble un peu.
0: Dès qu'il a caressé
2: en même temps, ça aide.
3: Ouais, c'est vrai. Quand on a un
2: <rire> <rire> Merci beaucoup simplement Paco pour cette anecdote de star oui. vraiment doublement bof. C'était trop si bien Paco. Un plaisir. Euh, je pense qu'on peut annoncer que la semaine prochaine on reviendra avec un message boubou, -bou, un message réré, -ré, un message boré. Oui, 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 y Car j'ai cru comprendre que ça plaisait à Crado autant qu'à nous et on en a un petit stock qui arrive. Mais bien sûr, ceci n'est pas une incitation à consommer de l'alcool. Vous le faites si vous voulez et avec modération. Ok. C'est l'heure de la dédicace, et cette semaine on a une dédicace en audio très mignonne de Miss Issou, euh, si je prononce bien le nom, c'est parti.
0: Coucou LMK, alors j'ai toujours voulu faire une dédicace, mais malheureusement je n'ai personne à qui faire des dédicaces puisque je n'ai pas réussi
2: à convertir des gens à la pistache des podcasts AK LMK. mais euh, je pense que c'est le bon moment pour vous faire une dédicace à vous la team, parce que, pour le petit contexte, euh, j'ai 18 ans et je suis rentrée en études sup, en prépa. Et c'est super dur de rentrer. Enfin, euh, je rentre chez moi week-end et quand je dois repartir le lundi matin, j'ai une heure de route et vous m'accompagnez. Je mets un petit épisode de LNK, et je me sens moins seule parce que je vous avoue que c'est plutôt compliqué ce début. Et vous me faites rire, vous me faites penser à autre chose et vous vous rendez pas compte, je pense, euh, là, le le bonheur que vous pouvez donner aux gens. Donc, je voulais vous faire une dédicace à vous et vous dire merci beaucoup. Continuez à nous faire rire comme ça. C'est trop mignon. Merci, merci beaucoup.
1: Trop mime C'est ah, trop ouais, chaud. Je pas écouté.
2: je m'étais gardée la surprise. Mathis m'avait prévenu, il m'a dit c'est mignon et un peu triste, mais c'est touchant. Et en effet, c'est trop touchant. Est-ce qu'on a beaucoup. un petit conseil pour Mississou pour euh, survivre à sa première année d'études Alors moi, j'ai pas fait prépa, clairement, car j'étais là. Je ne vais pas survivre à ça, donc plutôt peu franchement moi non j'ai eu envie de mourir pendant trois ans donc euh... <rire> mais,
1: mais, mais on, euh, en fait un jour euh, ça passe enfin, oui, un vrai. jour tu regardes et c'était il y a dix ans et en fait euh, oui. c'est fini donc euh, t'inquiète euh, ça finira par aller. La... <rire> ok le conseil de Caline dit tiens bon dans 10 ans ça ira mieux okay.
3: non mais c'est pas absurde comme conseil parce que c'est vrai quand t'as le nez dedans et c'est vraiment un, un système où genre ça devient vraiment toute ta vie c'est difficile de se projeter en disant qu'un jour ce sera loin et qu'un jour ce sera derrière et qu'un jour euh, tout ce qu'on t'apprend comme étant le centre de ta vie en fait ce sera juste des vagues connaissances que t'auras eu donc moi pour avoir fait une prépa qui était pas trop difficile parce que c'était croisé avec une l de sociaux donc c'était euh, aménagé entre guillemets on avait le, le cul entre la fac et le cul entre le Lycée, donc, c'était un peu euh, pratique entre guillemets pour respirer un peu quoi. Le conseil que je donnerais, c'est que c'est un moment où tu as plein de cours intéressants. Vas-y, parce qu'il y a des choses qui t'intéressent, mais ne rentre pas dans le jeu euh... au point de faire de la compète machin et tout. Prends juste ce bon, que tu as à apprendre à long terme et euh, voilà. Dis-toi que de toute façon, dans trois ans, euh, bah, l'essentiel le, sera oublié. Tu te souviendras plus comment s'appelle le prof moustachu qui t'a bouilli en col. En fait, on s'en fout. Ces gens, on s'en fout en fait. Enfin, mm. voilà. Petit
2: statut visé là aussi.
3: <rire> oui au prof qui m'a mis 5 en me disant « mais ça, j'ai mis 5 et encore 1 parce que c'était pas... » Si, j'avais une copie aussi, oh, on m'avait barré prépa. toute une feuille, on avait marqué « remplissage » dans la marge. Mais... Alors je sais que j'écris mal, mais... <rire> mais franchement, ce genre là je me suis dit « waouh ». Mais, wow. ouais, mais y a, je pense qu'il y a des gens qui se vengent aussi, des profs qui ont qu on été en prépa par ailleurs et qui se disent bah, « je vais faire la même chose à mes élèves ». Oui,
2: il y a quoi. cette idée de « j'en ai chier donc les gens doivent, ouais. doivent en chier mm. ». Aïda, c'était comment les études pour toi la ah première Moi, année je n'ai
0: clairement pas fait de prépa, euh, car euh, je n'étais pas prête à m'infliger ce genre de truc. Mais j'ai été la pote des gens qui font des prépas et qui n'en fait pas. Euh, je ne sais pas si j'ai un, un vrai conseil pour ou parce que je ne sais pas dans quelles circonstances ça se passe dans sa prépa et tout, mais si tu as des potes qui ne font pas de prépa, euh, c'est cool de prendre contact avec eux de temps en temps, de leur dire quand tu te sens un peu submergée et tout. Parce que comme dit Mathis, tu as vite l'impression que toute ta vie se joue là-dedans. Et en vrai... Euh, le fait de savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent pas ça et qui s'en foutent complètement, parce que moi bon, en vrai je m'en foutais complètement <rire> de la prépa des autres, euh, ça fait relativiser aussi un peu, et ils pourront te divertir quand euh, toi t'auras l'impression que t'as plus trop de place pour te divertir dans ta vie, et ça c'est vachement bien, et sinon nous on pense à toi aussi,
1: oui. Tout voilà. à fait. et puis surtout si t'en as marre t'arrêtes tu fais autre chose hein. euh, ouais. oui oui
2: ça c'était mon conseil après c'est un peu un conseil de branleuse euh, qui n'a pas fait prépa <rire> mais, on <en> compte, <rire> mais
3: juste non.
2: en fait ça arrive de se planter sur sa première année d'études de pas être à l'endroit qui nous convient et je pense que c'est bien de toujours se rappeler qu'on a le droit de faire autre chose si mm. on en a enfin après je sais qu'il y a des questions parfois de moyens investis et tout mais en vrai c'est tu sais, la santé mentale avant tout tu vas pas oui. te crever pour une prépa donc si c'est pas ton truc, pour X raisons, c'est pas ton truc, fais comme moi, fais une année, c'est pas ton truc, va faire la fac après, c'est beaucoup plus simple. Donc euh, on peut se réorienter aussi en cours. Quoi. On n'est pas sûr. obligé d'avoir choisi à 18 ans ce qui va nous servir pour le reste de notre vie.
3: Bah ouais, t'es pas, pas qu'un étudiant en fait. Enfin, Renoncer à des études, c'est vécu comme un échec en tant qu'étudiant, mais t'es pas qu'un étudiant. Donc c'est une réussite aussi en termes d'être humain parce que ça veut dire que t'as grandi, que tu sais de plus en plus ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et c'est une forme d'accomplissement aussi que d'être capable de se dire, ok, ça me correspond pas, euh, I quit.
2: Waouh! Tellement mature cette épisode, incroyable Merci Mississou pour cette dédicace très émouvante. Pour rappel, si vous voulez envoyer des messages boubou, des jingles ou des dédicaces audio, ça se passe sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com
1: Merci Et t'as fait le truc à l'envers d'habitude, on dit d'abord 5 étoiles, J'ai fait dédicace,
2: alors j'ai fait dans l'ordre. Et sinon, pour envoyer des commentaires et dédicaces écrites, ça se passe sur at Avec 5 étoiles Bravo
3: Aïda, tu es virée.
2: <rire> à Et avant de passer au kiff proprement dit, c'est l'heure des commentaires. Je sais que ma team a fait ses devoirs. Kalindi, as-tu un commentaire
1: Tout à fait. Alors, c'est une personne qui s'appelle Rosie Gounette. Euh... <rire> <rire> Je viens
3: de capter, j'ai eu vraiment un temps.
1: Bon cal, j'ai hurlé de rire, mais sans le son car je suis actuellement en hôpital psy. Faut laisser les gens tranquilles, d'accord Je suis très en retard dans LMK, épisode 133, mais oui, je hurle quand je vous entends parler de vos premiers concerts. Je songe à mon récent premier concert de Logical Trump, mais surtout à mon concert manqué d'Avril Lavigne. C'est là que tu interviens en citant cette reine de la pop dont j'ai chanté les paroles dans un karaoké au Japon avec mon frère. J'espère qu'on ira ensemble à son prochain concert en France et rattraper vite mon retard dans l'MK. Plein de bisous. Oui, j'espère. Alors franchement, moi si elle vient, j'y vais direct.
2: Bah, go choper une accrète pour toi et une accrète pour la, pour la, pour la LMK pour, pour aller voir
1: Avril de la Vigne. Hein. De ouf. Let's avec de grand
2: ouf. plaisir. Et une pour Trop moi. bien. Quand même. J'aime pas les concerts, mais c'est Avril de la Vigne.
0: Ouais, j'irais bien voir Avril de la Vigne aussi. Pour hein. la de
2: 14 ans, je pense que je lui dois ça quoi.
0: Aïda est-ce que tu as un commentaire Oui, j'ai fait mes devoirs cette semaine. Alors, j'ai reçu un commentaire en DM sur Insta de Madame Wolowitz. Euh, Madame Wolowitz me dit « Coucou Aïda, j'écoute ton kiff de dire non dans le dernier LMK et je te partage une découverte géniale que j'ai faite lors d'un voyage à Tahiti. » Déjà, vachement bien, découverte de voyage à Tahiti.
2: J'aime bien, c'est ce, ce très caline, très chill. Ce, cette
0: petite façon de lâcher. <rire> au fait, j'étais dans un endroit paradisiaque, mais ce n'est pas le sujet. <rire> L'air de rien euh, « En Polynésie, cet état de « bof, non, j'ai pas trop envie » est reconnu socialement et ça s'appelle « avoir le fiou ». Tu peux même donner cette raison à ton employeur de ne pas aller bosser. Prenons des notes en France. Ça peut Mais être incroyable. suite à « une gueule de bois », ça compte. Ah <rire>
2: Je le dis depuis des années <rire> ah ben, Les congés pour cause de gueule de bois,
0: on milite pour chez Mademoiselle. Hein S'il vous plaît. On est, Donc, deux pour... ah, on est trois, incroyable. On est trois, on est bien trois bien maintenant. Sûr. Ça peut être suite à une gueule de bois ou juste une petite déprime et j'avais trouvé ce concept révolutionnel. Je milite seule avec ma pancarte depuis des années pour qu'on l'importe, comme le monoï ou théra de Colanta. Vive le fiou, vive MLMK et vous êtes génial. Et après elle m'envoie des petits screenshots de la définition très exacte du fiou, que je vais pas lire parce que c'est écrit petit et que c'est long, mais sachez que si vous, vous avez envie d'avoir plus de détails, je peux vous les envoyer.
1: Donc ça veut dire que quand on n'a pas très envie... Attends, on dit j'ai pas vraiment envie mais j'ai pas d'autres raisons. Genre, ah je vais ouais, pas inventer euh... une raison, c'est juste genre. Nah. Ok. Nah -ah. Mais genre pas méchant, justement.
2: J'ai pas la foi. Oh euh, ouais, ça le... va
0: pas ouf. Oh euh, non, franchement, je viens pas. J'adore. Au
2: travail. <rire> <rire> voilà, on vous le donne pour vos arrêts maladie, vos gueules de bois, ainsi que toutes les soirées où vous avez pas envie d'aller. Vous dites j'ai le fiu Et si les gens disent pas, faites. Bah cultive-toi, je sais pas.
1: Comme dire avec son temps. <rire> voyage en fait. Retourne <rire> à d'autres cultures. T'es pas allé en Polynésie de
2: Colanta par exemple. <rire> Mathis, tu as un commentaire
3: Oui, j'ai reçu plein de commentaires mignons euh, cette semaine de Iré, Anne-Lauriane, Louise et je les remercie. Euh, et il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont envoyé des messages sur LMK et qui nous ont partagé leur kiff dans les stories chaque semaine pour celles et ceux qui suivent notre compte Instagram. On vous demande à vous aussi votre kiff de la semaine et là, plus que jamais, vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à nous envoyer plein plein de choses intéressantes. Donc euh, Ouh, Ça va de l'automne, le livre de Ben Never à Mathis, qui est le kiff de quelqu'un de la semaine. Wow j'ai rougi une deuxième fois, oui. Et euh, je
2: rougis un peu. Là, je <rire> rougis un peu.
3: Et, euh, et j'ai reçu aussi par ailleurs euh, donc sur le compte de LMK un commentaire de Clémence qui va vous intéresser parce que encore une fois nous avons dit n'importe quoi et, et la personne cool. nous aide ah, à contextualiser Donc euh, voilà le hâte de Clémence c'est brise de Bride -lis, pardon Clémence brideolise Clémence voilà on va y arriver. Et donc son message c'est.
1: T'es le seul gars qui a des intros à ses commentaires, genre. Mais... Le, mec le mec est pro. Ah
3: bah ben, je travaille. Hein. Salut Dans le dernier LMK 162, vous demandez d'où vient LM Crado. De mémoire, il me semble que fin 2018, vous aviez choisi LM Kiefer et qu'un épisode après, Cédric, ne s'en souvenant pas, avait dit LM Crado.
1: C'est toujours la faute à Cédric.
3: <rire> voilà. C'était le petit point histoire.
1: C'est pour ça qu'on a vraiment le pire nom pour les auditeurs Oui. <rire> JPPD, travail bah à l'usure toujours. Ça hein. veut rien dire en tout. Plus. à fait. Et... Pff,
3: enfin. et concluant en disant si ça peut éviter des heures et des heures très drôles, cependant, d'archéologie <rire> intra-alemcamienne. <rire> pour résoudre ce mystère. Le, le petit pic était à peine déguisé. Euh, Clémence, tu as mis un smiley à la fin, mais nous ne sommes pas dupes. Merci
2: de mieux connaître notre podcast que nous qui y étions à ce moment-là.
3: Merci beaucoup Clémence en tout cas, et merci à, à, à tout le monde d'envoyer des commentaires. Ça fait toujours très très plaisir.
2: Tout à fait. Peut-être qu'un de ces quatre, on fera un sondage sur euh, Laisse-moi kiffer ou pendant un live pour savoir est-ce que vous voulez qu'on garde Alem Crado maintenant que ça fait deux ans et demi qu'on y est. Ou est-ce que, cher Alem Kiefer et Alem Kiffeuse
0: vous aimeriez peut-être passer à Alem Kiefer et Alem Kiefeuse Moi j'ai proposé Jean-Pierre pour tous les gens qui écoutent à l'AMK. Ah non,
1: mais j'aimerais qu'on en parle. Plein d'idées, là. Hier, on a eu. Euh, pour la fin, moi, je proposais. Enfin, on proposait de manière globale. On va se kiff comme coff Oui, <rire> alors je sais très bien que c'est toi qui l'a proposé et que tu viens immédiatement de te désolidariser en disant
2: enfin, on a proposé. I love Jean-Pierre Kiff. On va pas faire Kiff comme coff Kiff comme coffre, c'est vachement drôle. Non j'ai pas dit non à tous, vous bien qui kiffe pour dire oui, à kiffe comme koff, c'est pas possible. Mais en Moi fait ça sonne rien. vachement bien tu
0: Moi vois. Moi je dis
3: oui, en plus c'est oui, un peu ça difficile à dire. on va
2: pas faire une référence à Jean-Pierre Kof en 2021, penser à nos auditeurs les plus jeunes Mais c'est un hommage.
0: Bah, les Jean-Pierre kiff ça, c'était aussi une ref à Jean-Pierre Kof. Ça
2: vient ça elle hein. Oui, mais c'est pas à tous les épisodes à la fin de chaque <rire> épisode. Bref, on reparlera à la fin de ce podcast de la phrase de fin de ce podcast.
3: Je me suis empêché si fort d'imiter Jean-Pierre Kof actuellement. J'aurais même pas reconnu. Ah non, je vais pas le faire, je vais vous laisser dans la frustration finalement. Très bien. Un jour peut-être.
2: Abonnez-vous euh, quand on sera à 15K sur l'Instagram de laisse moi kiffer fait, Mathis fait euh, Jean-Pierre Coff. Allez. Voilà, une <rire> promesse euh, gratuite, mais qui peut arriver. <rire> J'ai un petit commentaire aussi de Marion Barbeau euh, qui m'envoie une info tragique pour moi puisqu'elle me dit ⁇ Salut Mimi Je suis une fidèle auditrice de mademoiselle et surtout de LMK qui est ma passion pour aller au boulot le matin. ⁇ Je voulais te partager une news qui m'a fait beaucoup penser à toi, qui favorise les caisses automatiques au supermarché. Alors attention à toi si tu vas dans un magasin de la chaîne Jumbo un jour. Je t'envoie la news en question. Des bisous et merci pour ton livre. Et donc la news en question euh, qui a été partagée par Hugo Décrypte, c'est la chaîne néerlandaise Jumbo a mis en place un système de caisses bavardes pour les personnes qui souhaitent discuter avec quelqu'un. La caisse. Le but proposer un passage à la caisse moins rapide, mais aussi prévenir la, prévenir la solitude dans le pays. L'entreprise projette d'installer dans le pays 200 caisses bavardes cette année. C'est super. Mais en vrai, moi je trouve ça super. super Dès qu'on te donne le choix, c'est top. Tu vois, je trouve ça très bien de faire des caisses bavardes. Tant que c'est indiqué que tu te retrouves pas avec une pauvre caissière ou un pauvre caissier qui essaye de te faire la discute alors que toi t'avais pas vu le panneau et t'as pas envie. es là, oui d'accord, laissez-moi tranquille. <rire> Ce qui pourrait m'arriver clairement. Mais je trouve ça très bien en soi de pouvoir papoter si on veut avec l'employé de caisse et que et que les ah. gens soient pas à pousser derrière en mode excusez-moi j'ai des trucs à faire Genre, mais c'est okay,
0: un peut être humain un... Mathis et moi on n'avait rien compris je, <rire> je croyais que, que c'était une, une, caisse... <rire> une caisse automatisée ah, mais, par là. <rire> mais,
3: mais je me disais c'était une intelligence artificielle j'étais en mode bah embaucher ah, des mais gens en fait je me <rire> fait.
0: demande si quand j'ai lu le commentaire la première
2: fois j'étais pas dans votre ouais. team, un peu perdu non on parle de caisse okay. réelle avec une personne humaine mm. mais un peu comme euh, je crois qu'il y avait à un moment des coiffeurs qui faisaient ça dire si tu un petit truc pour dire si tu veux papoter ou pas où il y a des magasins où tu t'as des paniers rouges pour si tu veux que les vendeurs viennent T'aider te parler et des paniers noirs si t'es là en mode laissez-moi tranquille, je sais faire mes courses, ne venez pas me parler. C'est un peu la même logique de mettre en place des trucs pour si tu as. C'est un peu dystopique, euh, mais bon, mettre en place des trucs si tu as particulièrement envie d'interagir avec un être humain. Et puis au pire, il reste les caisses automatiques pour les gens comme moi qui ne préfèrent pas, mais qui ne jugent pas ceux qui aiment bien, il n'y a pas de problème. J'espère juste que les employés auront le choix d'y aller ou pas parce qu'il y a des jours où t'as mmh. pas envie de papoter, je pense, avec euh, Madame Michu et Monsieur Michu qui viennent acheter leur saumon, mais bon, ça fait ouais. peut-être partie du job finalement. Alright Merci à tous et à toutes pour ces commentaires. C'est l'heure du jingle et de passer au kiff.
3: Jingle Fini de rire avec vos putains de digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs Pour en faire des... de lâcher vos kiffes et de se détendre du siffle oh ouais
1: waouh wow wow merci merci
2: ah j'ai pensé à toi Kalindi j'ai eu un DM euh, qui, que j'ai pas screené parce qu'on soit il disait juste ça mais de quelqu'un qui me disait je suis fan du jingle de Cédric c'est le meilleur oh, <rires> donc on adore le jingle de pas. Cédric oh, merci Cédric <rires> alright on commence avec toi Mathis what is your
3: oui. Alors, euh, j'ai écouté, j'écoute beaucoup de podcasts dans ma vie et euh, récemment, il y en a un euh, que j'ai beaucoup euh, apprécié. Et je me suis pas rendu compte sur le coup à quel point il m'avait intéressé avant de voir Squid Games. Euh, parce que euh, un coup de gueule se cache dans un kiff, finalement. Oh,
2: <rire> râler en faisant semblant de bien aimer quelque chose ai
3: pas fait, je, je fais pas semblant de bien aimer quelque chose. J'aime fondamentalement ce dont je vais parler après. Mais Squid Games, j'ai haï Alors contexte Squid Games, c'est
2: une série Netflix qui cartonne actuellement. C'est une série sud-coréenne avec un jeu de la mort avec des gens qui se battent à mort pour de l'argent en jouant à des jeux d'enfants. Voilà. Et ça, tronquard, c'est car, numéro 1 du top Netflix depuis. Bah bien trois semaines au moment où on parle, il euh, y a des trucs qui sont sold out à cause de la série, bref, c'est un délire,
0: voilà.
3: Et comme moi j'hibernais les trois dernières semaines, je n'étais pas au courant, euh, et donc voilà donc on en parlait hier euh, avec Eva, et euh, je me suis dit bon bah écoute je, je, je vais regarder et tout, et puis bon hier soir j'avais une soirée où j'avais rien de prévu donc j'étais content, euh, et donc je me dis bon bah je vais regarder ça en mangeant et puis voilà ça va être divertissant
2: peut-être que le en mangeant était déjà <rire> pas la meilleure décision
3: c'est jamais une bonne décision mais c'est pas grave euh, on, on fait avec euh, et du coup euh, ouais ça m'a vraiment mis très très en colère parce que je trouve le concept très très gênant, déjà on a un personnage principal qui est absolument insupportable ce qui est pas anodin parce qu'en fait on représente des personnes précaires, on représente des pauvres et qu'on a des représentations des pauvres qui sont quand même catastrophiques dans la fiction en général dans le sens où le pauvre est toujours con il sait pas dépenser son argent il est égoïste, il est naïf, il est prêt à tout euh, quitte à écraser sa propre mère globalement pour arriver à ses fins euh, donc il y a des films qui peuvent nuancer ça genre Parasite qui est très intelligemment fait et là pour le coup je trouve qu'on a juste vraiment euh, un peu la haine de tous ces personnages qui en fait sont mis comme une espèce de masse un peu informe, il euh, n'y a pas d'identité qui ressorte etc. j'ai vu que le premier épisode ah j'ai pas réussi à aller plus loin et, on, et justement on m'a dit d'aller plus loin donc je vais essayer mais vraiment ça m'a mis dans un, dans un tel état de colère de me dire en fait on est en train de massacrer des gens dont on ne connaît pas l'identité, donc en fait on n'a aucun rapport d'empathie possible avec les personnages dans cette première séquence, et en fait on est en train de massacrer des gens pour de l'entertainment, donc on a des ralentis sur toute une catégorie sociale qui se fait massacrer, euh, et vraisemblablement c'est censé être quelque chose auquel on prend du plaisir, et moi j'en ai pas pris une seule. Mais seconde. la série
2: est plutôt dans une dénonciation de ça. Hein.
3: Bah écoute, pas pour le premier, en tout cas pas dans le premier épisode, parce que le premier.
2: Il y a plein de choses je pense qu'on peut enfin moi je j'ai pas été fan de Squid Game, j'ai tout regardé et j'étais principalement déçu par la fin mais je le savais en y allant j'étais là probablement que la fin ça va pas bien expliquer et ben guess what ça explique pas bien. Euh, mais sur le la représentation des personnes pauvres et euh, l'entertainment que représente le fait de les regarder se s'entre tuer. Je pense que la série dans la représentation va être plus nuancée puisque tu vas enfin, tu vas vraiment finir par t'attacher à ces personnages, y compris le héros qui, certes, dans le premier épisode, est pas très reluisant. Mais au final, tu as plein de personnages différents qui sont tous dans des situations de précarité puisqu'ils jouent à un jeu de la mort pour de l'argent. Donc, euh, clairement, s'ils avaient une autre option, ils feraient sûrement pas ça. Et qui euh, ne sont pas aussi caricaturaux et surtout qui ne sont pas présentés de façon négative. Au contraire de bah, ce jeu qui est hyper cruel et qui est dans... Oui, regarder des pauvres s'entretuer, enfin, bon, en tout cas, faire s'entretuer des pauvres pour le plaisir, euh, c'est assez clair que c'est les personnes qui font ce jeu le problème et la société. Enfin, c'est plus oh, une, une critique de des disparités sociales en Corée du Sud. Donc, euh, c'est pas une idée de dire euh, les pauvres le méritent et ils sont tous euh, pauvres mmh. parce qu'ils sont bêtes, tu vois. T'as plein de types de, de personnes pauvres d'ailleurs différentes, enfin, de personnes endettées aussi, euh, qui sont pas tous euh, à l'image du héros. Voilà.
3: J'attends de voir, mais j'avoue que le concept, déjà, me gêne. Enfin, j'ai un peu ce truc de, déjà, qui accepterait ça, qui accepte ce concept complètement aberrant de partir dans un truc complètement ah là, il faut inconnu. Sa crédulité, hein. Oui, c'est ouais, ça, mais comme par la force des choses, tous les gens qui sont forcés d'accepter ça, c'est les gens dans des situations de précarité, ça fait un peu le truc de, oh là là, ces gens sans jugeote, sans en critique, enfin, sans esprit critique, qui est quand même une, une représentation assez courante des personnes précaires. Après, on est d'accord ou pas avec moi, hein. Moi, je me suis énervé sur Instagram hier et j'ai eu euh, une bonne la dizaine de, de DM dans la foulée parce que tout tout monde n'était pas d'accord et après il y a des gens qui étaient d'accord avec moi et qui allaient même plus loin en disant qu'il y avait des choses assez racistes assez homophobes assez sexistes dans la série donc moi j'ai pas été beaucoup plus loin donc j'ai pas je vais pas me permettre d'aller critiquer plus que ça toujours est-il que ça m'a fait penser à un podcast que j'avais écouté quelques jours auparavant de programme B qui a fait sa rentrée avec des formats un peu plus longs cette année donc programme B si vous ne connaissez pas c'est un podcast de binge audio euh, on le dit d'emblée j'ai travaillé là-bas donc euh, voilà forcément j'écoute de presque ce que binge audio fait et euh, programme B avant c'était un, un, un programme quotidien quotidien et là ils ont un peu espacé leurs épisodes donc ils ont des épisodes de 20 minutes euh, et euh, qui sont souvent en trois parties euh, et là donc c'est un, une série qui s'appelle ça de pauvre euh, qui est euh, écrite par euh, Maël Diallo et réalisée par Solène Moulin si je dis pas de bêtises.
2: Et ce qui est beau vous ne le savez pas cher Alain Crado ou Alain Kiefer, on ne sait pas c'est qu'il n'a pas de notes il a tout de tête. Et Elle oui. Incroyable.
3: Et c'est une série, et là pour le coup je vais reprendre mon téléphone parce que j'ai pris des notes en, en l'écoutant, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas 27 minutes, euh, qui s'appelle donc Salot de pauvres et qui se focalise en fait sur euh, les représentations qu'on a des pauvres et qui donne la parole à des personnes concernées, qui donne la parole aussi à des gens qui sont des bénévoles pour le secours populaire si je ne dis pas de bêtises. Et pourquoi, oui pourquoi, est-ce qu'on déteste les pauvres
2: mais l'histoire du radiateur, elle s'est pas arrêtée là. C'est qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu besoin d'acheter un radiateur électrique. Dans le rayon du supermarché, il coûtait 25 euros. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule, parce que je me suis dit, donc c'est ça. Je n'avais même pas 25 euros
0: à mettre dans quelque chose de vital. Voilà, c'est ça la pauvreté.
3: Et qui parle de pas mal de choses en fait qu'on voit pas toujours. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler beaucoup de pauvreté comme une condition matérielle d'existence, ce qui évidemment est essentiel parce que ben euh, être pauvre c'est avant tout ne pas avoir d'argent. Mais ça va plus loin que ça. C'est toutes les représentations qu'on va avoir autour. C'est-à-dire qu'on estime euh, collectivement qu'un pauvre c'est quelqu'un qui sait aussi pas gérer son argent. Combien de fois on entend ce truc de oh là là euh, ils achètent des télés ils achètent des smartphones, en fait ils oui, savent bah, juste pas gérer leur argent. Euh... l'enquête à la télé récemment, oui, ouais. qui
2: a dit euh, que les gens s'achètent des écrans plats avec la location rentrée scolaire. Et... Et que c'est pas bien.
3: Et il y a aucune source à ça. Salons de
2: pauvres qui ont des télés, visiblement. Voilà. Source Jean-Michel Blanquer.
3: Exactement. Mais il n'y a pas de fraude réellement. Ce n'est pas une question de fraude, c'est de Non, mais de avez... est-ce
2: qu'il y a une grosse. Oh, bah, on Donc... sait bien que, euh, si, on, si on regarde des choses en face, que parfois il y a des achats
3: d'écrans plats euh, plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Et euh, le podcast, en fait, rappelle qu'il y a ce truc du mauvais pauvre qui est vraiment celui qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que si on connaît quelqu'un dans une situation de précarité, globalement, on va toujours être un peu moins dur qu'avec le pauvre qu'on ne connaît pas, où on va estimer que lui, de toute façon, fait les mauvais choix, il est responsable de sa situation, on ne sait pas trop pourquoi. Alors que, je le rappelle pour les gens qui ne sont pas de gauche, euh, la pauvreté, c'est un choix politique, c'est une décision. En fait, on pourrait collectivement se dire que c'est insoutenable d'avoir des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, des familles qui n'ont pas assez à manger, et on pourrait éradiquer ça si les aides étaient à la hauteur. » mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas faire un effort collectif parce que oui c'est un effort bref rappelez-vous de voter en 2022 voilà
1: vous plaît. attendez ce podcast est en train de prendre euh,
0: pardon un <rire> virage
1: euh, moi j'arrive derrière avec un truc vachement plus euh, <rire> con en fait on va se le dire mais, mais c'est la beauté un... de LMK je suis impressionnée par comment vous parlez bien tous les deux moi j'ai envie de même pas parler je suis là je suis là bah viens Edda on fait rien
2: <regard, un> <rire> c'est ça de prendre des gens on a qui ont hein.
3: mais il y a deux semaines je parlais d'une série avec un bonhomme zizi donc si tu veux... <rire> <C 'est vrai. rire> on a le terme.
0: Monsieur Flap
3: <rire> Voilà. Euh, voilà. J'ai trouvé la série très intéressante et parle aussi de toute la question du don, du contre-don. C'est-à-dire quand on donne à un pauvre, on espère toujours qu'il ah bah, ne va pas acheter de l'alcool avec mon argent. Bah, en fait, si tu lui donnes de l'argent, tu n'es pas, pas censé avoir un contrôle sur ce qu'il va en faire avec parce que c'est le principe d'un don. Euh, voilà euh, Sur... Euh... En fait, le terme de pauvrophobie, même, lui-même, que j'avais jamais entendu avant, euh, moi, j'aurais parlé de classisme avant, mais je pense que c'est intéressant aussi. D'une part, parce qu'on n'a pas envie d'être pauvre nous-mêmes, mais on a un peu peur des pauvres, en fait. Parce que, ouais, en effet, tout cet imaginaire d'hyper-concurrence, de ils sont prêts à tout, globalement, quoi. Et c'est pour ça que la série Squid Games me dérangeait, c'est que je trouvais qu'elle s'inscrivait parfaitement dans cet imaginaire. Je prends jamais la série en tant que telle, je prends ce dans quoi elle s'inscrit, et ça me fatigue d'avoir ces représentations tout le temps. Et je sais que dans le, dans des séries grand public ou dans des films grand public, et là, je pense à Hunger Games. On peut bien traiter cette question. Hunger Games, pour moi, traite très bien la question parce qu'en fait, dès le début, on a un personnage avec lequel on est en empathie et euh, ils sont dans une arène euh, face à des gens. On sait que c'est inégal comme combat et en fait, c'est répété tout le long. Et c'est une série qui est quand même sacrément... enfin une saga plutôt, qui, qui, qui était quand même sacrément engagée et qui donnait la rage quoi. et je me dis c'est beau d'arriver à susciter ce genre d'émotion c'est vraiment positif pour le coup et il y a de la violence pourtant dans Hunger Games, on n'est pas si loin en fait Ah oui
2: oui, de bah, toute façon euh, c'est Battle Royale, Hunger Games, Squid Game on est dans la même idée d'un jeu de la mort euh, je dirais que Battle Royale et Squid Games sont un peu plus près, pas tant parce que c'est deux créations qui viennent de pays asiatiques mais dans l'esthétisation de la mise à mort et tout ça je dirais que c'est un peu plus similaire Là, et là où je te rejoins, c'est que Hunger Games c'est politisé dès le début puisqu'on sait que c'est euh, le système politique, donc le capitol, qui oblige les gens à se battre à mort. Il n'y a pas de truc de choix. Le seul choix que tu peux faire, c'est comme l'héroïne de te porter volontaire, mais en allant à ta propre mort euh, pour juste épargner quelqu'un qui a été tiré au sort. Donc il y a un aspect très directement politisé et injuste et ça devient tout de suite un sujet politique.
0: Welcome, welcome
2: dans Squid Game, c'est pas présenté comme ça, on ne sait pas, euh, je dirais, jusqu'à la fin, euh, enfin jusqu'à tard, on ne sait pas finalement qui organise ça, quel est le but, est-ce qu'il y a de l'argent, enfin parce que du coup ils promettent de l'argent mais qui fait ça, qui a les moyens d'organiser ce truc qui est quand même... Si vous regardez la série, il y a du pognon quand même oh dans la prod. Ouais. Vraiment, le chargé de prod du Squid Game, il taffe quoi, il doit être très bien payé. Et, mais du coup, c'est pas aussi clair qui fait ça, quel est le message, pourquoi et pourquoi les gens font ça. Ouais. Je, je trouve que ça se précise euh, en y allant, donc tu vas voir si tu veux continuer ou pas. Je vais continuer jusqu'à l'épisode. Tu ne trouveras jamais haut, hein. le niveau mmh. de politisation, je pense, aussi clair qu'il peut y avoir dans un Hunger Games où as ou même vraiment parasite. Katniss qui regarde le président et qui prend feu et qui le regarde en lui disant Je vais te buter, tu vois. Mmh. ou Parasite que je n'ai pas vu car je suis un culte voilà, je n'en ai toujours pas vu mais c'est prévu Après, je, pense dit que... désolé.
0: <rire> je sais que tu es déçue après je pense qu'il y a des degrés aussi de proximité culturelle qu'on a avec une œuvre ou une autre tu vois Hunger Games ça nous paraît très transparent parce que c'est une œuvre occidentale Squid Game c'est sud-coréen donc euh, je pense qu'il y a des codes culturels qu'on reçoit moins immédiatement en regardant même des codes de
1: jeu c'est peut-être ça des qui t'a jeu insupportable dans le personnage principal c'est aussi il est soumis à, aux, aux cultures de comment on joue en, en... En Corée du Sud, et c'est franchement très différent. Ils en mmh. font des caisses. Euh, donc, c'est peut-être aussi un peu et ça apparemment, qui est apparemment, ça a lui est connu, pour tu vois. Ça.
2: Un peu comme en France, Luchini est connu pour. Euh, quand Luchini mmh. joue, tu le vois, tu vois. Lui, il est cet acteur, qui est apparemment est une superstar en Corée du Sud, est connu pour avoir un jeu très présent. Là où les autres personnages, euh, je pense notamment à celui de. Il y a un mec. Euh, un peu riche avec des un peu euh, un peu riche un peu intello où on sait qu'il a fait une grande école il joue pas du tout pareil, il est beaucoup plus discret il, il va être moins dans des mimiques qui peuvent nous nous paraître exagérées et c'est sûr qu'il y a une, une couche culturelle de à quoi ressemble la précarité en Corée du Sud à quoi ressemble la compétition en Corée du Sud et tu parlais de on va pas s'étendre dessus parce que c'est pas le sujet mais des, de l'homophobie le sexisme et tout c'est compliqué pour moi de poser parce qu'effectivement par exemple il y a pas de représentation LGBT euh, claire dans Squid Game il y a un perso qui, qui a un homme qui a l'air d'être intéressé par les hommes Clairement, sans spoiler, il est pas présenté dans une lumière positive du tout. Et c'est à peu près la seule forme de représentation qu'on peut avoir. Mais après, en vrai, la plupart des persos, on sait juste pas. Euh, mais du coup, c'est pas une représentation. C'est juste qu'on ne sait pas s'ils sont hétéros ou pas. Et je suis d'accord avec la lecture. de. Bah, c'est quand même chaud, surtout pour Netflix, qui nous habituait à, à vraiment de la représentation à tous les étages. D'avoir là, d'un coup, un carton Netflix où tu en as très peu. Et quand elle y est, que ce soit voilà, les personnages féminins ils sont pas mal mais il y en a clairement une minorité il y a un personnage euh, racisé qui du coup n'est pas sud-coréen mais qui est racisé qui est... disons que je pense que si c'était une production américaine ça passerait pas de, de présenter le seul personnage immigré de la façon dont il le présente et effectivement la représentation très très légère de l'homosexualité est pas dingue mais c'est quelque chose que personnellement j'arrive pas à analyser correctement parce que je connais pas en fait, peut-être que pour la Corée du Sud, c'est déjà révolutionnaire d'avoir euh, un perso euh, d'origine euh, oui, immigrée, euh, de le représenter sous un jour positif, d'avoir des meufs qui ne sont pas des potiches. Peut-être que c'est déjà dingo. Et comme moi, je ne connais pas bien les productions sud-coréennes, car je n'ai toujours pas vu Parasite, par exemple, et que je ne regarde pas de drama, euh, car je sais qu'il y en a beaucoup sur Netflix, mais je ne regarde pas trop. Bah, J'aurais du mal
0: à porter un jugement de valeur dessus. Mais c'est... À... Pardon. Pardon. <rire> Après, il y a un autre truc aussi sur Squid Game qui est beaucoup ressorti sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous en avez un peu, enfin, euh, que vous l'avez vu ou que vous en avez entendu parler, mais qui est qu'apparemment, les sous-titrages sont pas du tout appropriés à la réalité de, de la série. Et du coup, je pense que sinon, en regardant ça, euh, bah, soit en on, on VF, soit en VO sous-titré, on passe à côté de la moitié de la série aussi. En tout cas, c'est ce que les gens expliquent pas mal, en disant qu'en fait, vu qu'on ne le, le voit pas, enfin, vu qu'on comprend pas la langue originale et que euh, c'est pas hyper oh, bon, bien bon, sous-titré. <rire> Excusez-moi. Ah, je n'ai pas, pas demandé de parler sud-coréen ici. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi pas mal de subtilités, je pense, à côté desquelles on passe, euh, qui font que du coup. Enfin, euh, moi, j'ai tout vu et j'ai pas une opinion forcément très tranchée sur ce que j'ai vu. Mais en tout cas, apparemment, j'ai vu un truc et j'ai compris la moitié. Du coup, j'en je, pense encore moins de choses maintenant.
1: <rire> Alors, est-ce que tu préfères Squid Game ou. Merde, c'était quoi ta série, putain? <rire> Attends c'était quoi, c'était pas Gossip Girl Non mais faut Kill pas en Morgan. parler ah, Je
0: <rire> ne reparlerai pas de Gilmore <rire> Girls Car apparemment J'ai heurté des sensibilités
1: J'avais quand même l'impression
0: de pas être Trop énervée parce que je regarde quand même Bah du coup j'ai pas encore fini euh, Je me suis dit que j'allais regarder Jusqu'à la fin Et je sais pas, peut-être que j'en ferai un article Anonyme sur Mademoiselle <rire> <rire> Anonyme <rire> avec des guillemets, du coup. Non, non, je ne reparlerai plus de, de Gilmour Girls. Je ne veux, veux pas faire de la peine aux gens. Parce mais je une série pas mieux. <rire> c'est pas grave. Mais je ne veux, veux pas m'étendre sur ce vous, sujet. Je vous embrasse, Gilmour Non, mais bien, bien. bien sûr, bien sûr. J'en suis quand même à la fin de la saison 7. Donc si j'ai regardé jusqu'ici, c'est qu'il se passe quelque chose. Quand même. Ou qu'il se passe quelque voilà. chose. C'est ça qu'on aime finalement. C'est ce un peu <rire> les deux choix. Il dans se passe Gilmore quelque chose ça. en moi, en tout cas, oui. devant <rire> ces 1000 épisodes.
1: 1000 épisodes, je me permets, il n'y a pas de S. Mais je ne peux plus <rire> Ok, donc pour revenir Quel à ton kiff,
2: truc, car finalement, on a bien digressé sur Squid Game. Oui. C'est le podcast Salaud de Pauvre.
3: Salaud de Pauvre, de Programme, de programme B, et, 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 et qui est, est disponible sur toutes minutes, les plateformes. C'est 3 fois 20 minutes.
2: J'ai une mini-reco. Pour euh, continuer le sujet, me mini-reco avec euh, des degrés de séparation, car, full disclosure, je n'ai pas encore lu le livre, mais on m'a dit beaucoup de bien du livre « Et tes parents, ils font quoi ?» Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents, de, euh, du journaliste Adrien Nasselli, qui vient de sortir. Voilà, il paraît que c'est très bien. Donc, euh, si jamais le sujet vous intéresse... Euh, de la pauvreté, de comment on perçoit les, les populations précaires et de des transfuges de classe, c'est-à-dire euh, passer d'une classe sociale à une autre, généralement en montant, euh, donc euh, venir d'un milieu modeste et passer à des classes sociales supérieures, c'est passionnant comme sujet. Donc salaud de pauvre sur programme B. Merci. C'est super intéressant. Grave,
1: ça a l'air trop bien. Enfin, je me permets un commentaire désormais à la fin de chacune des prestations. Ah et là j'ai trouvé ça. super. Tu veux qu'on te fasse des petites pancartes euh, de 1 à 10, comme un grade Oui. C'est mon rêve. <rire>
0: C'est quoi c'est possible vraiment pas dur c'est possible mais je sais pas <rire> si j'ai envie de te donner ce pouvoir ce sera ça. inutile dans un comme podcast dans... puisque personne ne verra les pancartes mais de c'est juste le pour
1: nous comme dans ce avec les stars c'est tout ce fameux podcast
3: <rire> je veux voir danser avec les stars en podcast vraiment
1: mais comme quoi ils font les matchs de
2: foot à la radio et ils courent vers le but et ils font un petit pont vrai. et machin je connais pas beaucoup de termes de foot je vous rappelle
1: qu'il y, y, y a quand même des émissions de football où c'est euh, les journalistes qui sont devant un fond vert et qui sont en train de décrire ce qu'ils voient parce que la chaîne n'a pas les droits pour <rire> diffuser le match et que du coup le match est sur une chaîne Concurrente, et que du Alors, coup c'est juste eux qui racontent le truc, et je suis là. ouais mon
2: mot trop, c'est ce qu'on va finir par faire ça sur Twitch pour la prochaine Coupe du Monde, <rire> parce qu'on n'aura pas les droits. Donc, c'est une super idée, moi je trouve, qu'à dit euh, comme concept.
0: Si c'est bien fait, c'est très bien.
2: Aïda, what is your
0: kiff Mon kiff, euh, il est un peu dans la lignée du tien, en vrai, Mathis, parce que c'est un, un kiff média cette semaine. Euh, mon kif, on a décidé de faire de la pub à la concurrence, <rire> voilà, ça qui se passe. <rire> Nous sommes un podcast fair-play. Euh, mon kiff, c'est un média qui s'appelle Les Jours. Et, euh, et en fait, c'est euh, un média indépendant qui est un peu spécialisé dans le, le traitement de l'actualité au temps très long. Donc en gros, euh, ce qu'ils font et qui est vachement bien, c'est qu'ils rebondissent sur l'actu en écrivant des articles qui sont en fait euh, déclinés dans des formats de série. Donc en fait, ils vont choisir euh, un truc, un sujet, euh, d'actu ou non d'ailleurs, parce que ça peut être plein de choses différentes. différentes et... Euh, <rire> Et en fait ils vont en faire une série avec des épisodes, donc en gros il va y avoir 15 articles sur le temps long, ils vont en sortir un par semaine, un par mois, enfin peu importe, je connais pas leur cadence d'écriture, et, euh, et ils vont raconter ce qui se passe en détail et avec une plume qui est très très narrative, ce qui fait que t'as vraiment ce truc d'immersion dans le format série, euh, comme tu bingerais un truc sur Netflix, sauf qu'en fait c'est la, la vie de Sarkozy et l'affaire Big Malion, tu et, euh, et en fait c'est hyper euh, hyper addictif. Moi, j'avoue, j'ai eu un... une affection euh, un peu morbide, chelou, pour les... les histoires de faits divers et le true crime et les trucs comme ça. Mmh, et en fait, ça, ils font toi. ça trop bien. C'est un peu un truc de ouf. Donc, ils, euh, ils reprennent pas mal de, de faits divers euh, en enquêtant dessus à fond, parce que c'est quand même des journalistes qui font aussi de l'investigation et de l'enquête de ouf. Euh, ils décortiquent ça en 15 épisodes avec du suspense de ouf entre chaque épisode, alors que c'est des trucs... Enfin, tu sais, c'est un fait divers, tu sais comment ça finit, tu vois. Il n'y a pas de... Peut-être que... Ou non, ça finit mal de manière générale. Mais t'es quand même à fond dedans, c'est assez dingue. Et ils font aussi pas mal de séries sur euh, des trucs froids qui sont pas forcément de l'actu. Notamment, euh, là, moi en ce moment, je suis à fond de manière euh, absurde sur euh, une série qui raconte les métiers de la science dans la police qui enquête sur euh, les meurtres. Ouh. Et donc là, j'ai passé, euh, passé une heure euh, dans les, les transports à lire un article sur... Euh, Comment les gens utilisent les mouches pour savoir à quelle date euh, certaines pe personnes sont mortes en récupérant de la terre, faisant des élevages de mouches, euh, les foutant sous un microscope et tout. Euh, comment on retrouve des algues à certains endroits qui permettent d'identifier à quel endroit le corps de quelqu'un qui s'est noyé a été jeté et tout. Bon, c'est très glauque hein, tout ce que je raconte. <rire> Bisous. C'est que, que la mort. Mais euh, Il <rire> y a plein d'autres trucs mais en vrai c'est hyper intéressant. C'est plein de sujets qu'on ne voit pas, euh, pas décortiquer on encore moins sous cette forme là qui est du coup, euh, voilà, un peu... Euh... Enfin, en plus, moi, je suis, je suis un peu un yankly, tu vois, de manière générale. Euh, je regarde plein de séries et du coup, j'ai retenu ce truc de mécanisme de la récompense, genre épisode 1, épisode 2, ça fait plaisir à mon cerveau, tu vois. Et là, je suis trop contente, je vois 15 épisodes, je suis là, ouais, je vais binge-read ma série, tu vois. En fait, ce sont des articles, donc euh, voilà. Et, euh, et c'est vachement bien, ils sont tout à fait indépendants, il n'y a pas de pub sur le média. Euh... Est-ce qu'on dirait que ce un média de gauche ou de droite. <rire> ça aussi j'arrête. C'est comme qu'il me regarde. Je me rebrand. J'ai changé. <rire> T'as tenu un mois de LMK avant de te rebrand entièrement parce que les gens t'envoient trop de DM. C'est vraiment. Arrêtez de harceler Aïda. Non plus j'ai pas reçu de, de DM service après-vente. Ça va. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette... Table. <rire> je après, suis
3: contrarié mais silencieux
0: <rire> après il y a aussi des gens qui m'ont envoyé des DM pour me dire euh, invente un jeu de société euh, es-tu de gauche ou de droite <rire> et mais oui on peut le vraiment le y a beaucoup avec de... Usul
2: comme ça on le met dans les boîtes nulles d'Usul là dans sa vidéo il y a écrit gauche et droite avec euh, genre des fouettes exprès <rire> et tout il y a une vieille vidéo de Usul qui est devenue un même où il a une boîte gauche et une boîte droite où c'est genre écrit D-R-O-A-T-E et il, avec son collègue dont j'ai oublié le nom il note des trucs Cotentin. droite ou gauche du coup on pourrait Cotentin Corentin mm. Je crois que c'est
3: Cotentin, ouais.
2: Comme l'endroit, très bien. Comme l'endroit. Je n'ai pas plus précis à part que c'est un endroit. Le Cotentin, c'est un endroit. Ah, en France. N'hésitez pas à me corriger, DM si j'ai tort. En Normandie.
3: mais oui, c'est en Normandie. Bah oui, c'est sur l'ouest de la France. C'est pour ça que tu lèves les yeux au ciel. C'est beau par là, d'ailleurs. La côte du Cotentin est magnifique.
2: Alors, on a deux infos sur le Cotentin. On en a trois. Moi, j'avais, c'est un endroit. Mathis, c'est en
1: Normandie. Et Kalindia, hein a une maison là-bas. Ça fait donc 100% des infos sur le Cotentin, c'est impossible d'en avoir plus.
2: Et on l'embrasse, bien sûr, s'il écoute, laisse-moi kiffer. Lolo, viens donc dans laisse-moi kiffer, je devrais savoir tes kiffs. Mais ouais, après, dit prendrait feu, ce serait compliqué pour le setup, <rire> mais on s'en sortirait. Ok, donc on ne sait pas si les jours c'est de gauche ou de droite, mais on sait que c'est probablement pas trop. Bah, de droite, on sait,
1: moi
0: je euh... le dirais pas,
2: mais.
1: <rire> un indice, Tu dirais pas, euh, pas si ça avait été de droite. Voilà. <rire>
0: <rire> disons qu'on en fait pas forcément un kiff quand c'est de droite quoi j'ai peut-être des kiffs de droite quand même mais <rire> est-ce que je l'ai dit publiquement non j'ai dit que je me déjà j'arrête cette conversation non en tout cas les jours c'est vraiment très très bien euh, voilà c'est payant évidemment c'est pas un média gratuit vu qu'il y a zéro pub et tout donc faut prendre son petit abonnement mais il faut un truc vachement bien en ce moment qui est que euh, en gros si tu t'abonnes ou que tu te réabonnes t'as le droit de choisir un article qui passe en accès libre et gratuit pour tout, Donc, le monde. Euh, pour tout le monde ah trop bien. et du coup toi tu payes ton petit abonnement et t'es là eh, c'était incroyable je veux que le monde le sache et du coup tu choisis ton petit truc et, et ça si passe, on s'y met à plein du
2: coup on peut tous financer les jours et le rendre gratuit à la lecture parce qu'on peut de choisir but.
0: un article différent faut qu'on se coordonne on va faire un excel faut qu'on choisisse tous les articles d'une série sinon t'as un peu le somme tu vois t'as le suspense tu peux pas lire la fin sans payer et en même temps si on veut qu'ils gagnent des, des sous <rire> on met que l'épisode 1 tu vois. en marketing ça marche bien
2: <rire> la première dose est toujours gratuite <rire>
0: Mais euh, mais ouais non vraiment euh, vraiment c'est très bien il y a tout il parle aussi vachement de musique euh, il... il y a des podcasts qui parlent de musique qui sont hyper cool enfin voilà c'est euh, très varié comme sujet après c'est juste moi qui suis une espèce de, de meuf qui est trop grandi avec euh... ben, c'est quoi cette série non, tu sais, cette série avec les profilers là, euh, qui prennent des jets privés et qui ah, vont enquêter. Ah, Criminal Minds voilà, ça. <rire> La
1: seule série où le FBI a un jet privé <rire> pour mais sur tous les faits divers Alors, chelous. Du moi, moi, je voudrais juste faire un petit aparté. Quand je me suis fait cambrioler... Il y a la scientifique qui est venue chez moi. Hein. Elle a mis la poudre des empreintes et tout Non, non, ils ont juste vraiment pris des photos. Mais euh... <rire> <rire> bah voilà, ça, c'est votre porte, madame. On l'a prise en photo. <rire> Mais en fait, quand moi, j'ai appelé la police pour dire ma cambriolée, ils m'ont dit « On vous envoie la scientifique. » J'ai dit « C'est pas un peu extrême ?» Parce qu'il y a vraiment juste un gars qui est rentré et il m'a volé mes ordinateurs, tu vois. Enfin... <rire> <rire> Rappelons en plus qu'il a peu cassé ta porte, finalement. <rire> Ça Arrête
2: Mimi Mais non mais c'est important <rire> Tu sais que grâce à toi je ne, je ne dis plus jamais aux gens Laisse la, boîte, la clé dans la boîte
1: aux lettres ah bah Parce que maintenant rien. je
2: sais que des fois Ils ouvrent toutes les boîtes aux lettres Et ils prennent la clé euh, Surtout euh, pendant une période de vacances
0: Donc t'as eu la scientifique qui est venue Bah voilà c'est tout C'est
1: seul, ma seule petite aparté Mais donc j'ai quand même une interaction Avec la scientifique quoi Mais
0: est-ce que c'était bien Est-ce qu'ils étaient impressionnants et, euh, Alors j'étais
1: Mais disappointed de A à Z <rire> parce que moi je m'attendais à avoir des gars hyper impressionnants et des meufs super impressionnantes et tout dans des, des lasers et tout dans des costumes de un, un peu, peu près du corps et tout Ce qui arrivent en jet privé déjà <rire> oui. évidemment avec des queues de cheval hyper hautes tu vois très russes et tout et en fait bah non bah c'était genre vraiment les gars de la scientifique de Paname habillée en civil euh, avec des pulls Hollister, tu vois. j'étais vraiment des vieilles photos de <rire> ta porte et puis bye. Et après, ils ont rigolé avec mon chat et tout. Et j'étais là, c'est vraiment... Il était 2h du matin. Enfin, moi, je partais le lendemain matin à Saint-Tropez. C'était... C'était très
0: convaincu. C'est la partie la plus drôle de cette anecdote. on rouvrons pas la porte de ce traumatisme qu'Aline
1: dit. Je sens que c'est frais. Voilà. Mais donc, euh, ouais. Bonne vais je connais un peu plus que vous. Voilà. Euh, <rire> je sais qu'ils ont pas de jet, quoi. Voilà. <rire>
0: bah écoute, ils ont pas pris euh, les mouches magiques pour euh, venir enquêter chez toi. c'est... Euh, mais ils font des trucs de ouf. Très bien. Dans les jours. Les
2: jours. Ça me fait plaisir que t'en parles. J'aime beaucoup les jours aussi. Ah trop bien. Je
0: suis pas seule. Je crois qu'ils ont eu régulièrement,
2: ça. mais comme tout média indépendant, des petits pics de <rire> soutenez-nous, sinon on va crever. Oui.
0: Donc vraiment soutenez les jours au fond <rire> à du peu bonjour. près toutes les fins d'année. Oui. <rire> bonjour si vous voulez ouais, qu'on existe encore en janvier. <rire> ah
1: c'est chaud. T'as donné Aïda du coup
0: Bah ouais, moi je suis abonné Je suis abonnée après. J'ai pas encore donné d'article d'articles en accès libre, j'ai pas encore choisi, il faut que je me réabonne pour le faire. Go les mouches
2: pour les LM et les, les C'est vrai, exactement. A envie. Go les mouches épisode 1. <rire> On mettra le lien dans la description et quand vous cliquerez, vous saurez s'il si est en accès libre ou
0: pas. <rire> je vais
1: me faire shamer. Sinon abonne réabonne-toi. <rire> voilà. Alors moi, si vous me suivez sur Instagram Vous le savez, si vous ne me suivez pas sur Instagram C'est le moment de le faire Sur Instagram euh, Eh bien, figurez-vous que Attends, t'es vraiment une arnaque, t'en as aussi parlé sur Mademoiselle N'hésitez pas à lire Mademoiselle
2: <rire> <rire> à Elle plug jusqu'à la <rire> <Rample. rire> <partir> avant.
1: <rire> Je veux bien qu'on fasse de la pub à la concurrence Mais quand même, euh, tranquille euh. <rire> N'hésitez pas à lire évidemment mon article euh, sur euh, ce fabuleux média qui, oh qui s'appelle mademoiselle chat sur Instagram. <rire> je ne pense, pense pas trop après 60 ans. <rire> J'ai fait, non pas baptiser comme je le croyais, comme une mécréante, mais bénir mon chat. Alors d'abord, quelle est la jeunesse de ce projet C'est que, euh, vous le savez, vous connaissez, c'est un personnage récurrent de ce podcast, ma gardienne. Euh, je rentre chez moi, alors vraiment plus personne ne m'écoute parce qu'il y a le chien de Matisse qui est en train de faire des câlins.
2: Non, c'est bon, je t'écoute. <rire> je disais l'autre jour, la semaine... La personne susceptible, <rire> j'ai tourné la tête une seconde, elle était là, personne ne m'écoute. Sympa pour Aïda qui te dévore grave. Yeux,
0: hein. Moi, je fais que regarder Kevin dit je bois ses paroles, Elles sont bat la race. C'est parce que t'as as as des yeux de berger allemand <rire> <rire> Ne rouvrons pas cette boîte de Pandora. Je suis outrée
1: aujourd'hui. Et donc c'était lundi dernier, je rentre chez moi et, euh, et je traverse donc euh, mon, comment on appelle euh, la cour. quoi euh, Comment on appelle L'entrée L'entrée. Merci. <rire> N'hésite pas, dès qu'il faut un mot euh, simple du dictionnaire, il n'y hein, a pas de je problème. Je suis au bout du rouleau.
2: Ouais, on tourne vendredi après-midi, une longue semaine pour tout le monde, on est fatigué. Et il fait encore 38
1: degrés dans ce studio.
3: Et Kalindi sort son podcast aujourd'hui
1: mais oui tout à fait, on pourra le rappeler à la fin Mais nous venons de lancer un podcast qui s'appelle Le seul avis qui compte et donc c'est le mien euh, ouais. <rire> J'adore ça <ce rire> On fera un aparté à la fin Rappelle-toi rappel de faire un aparté là, Aparté. Et euh, donc je traverse l'entrée Et là j'ai ma gardienne qui ne peut jamais S'empêcher d'ouvrir sa porte pour me parler sitôt que j'arrive mais avant je râlais. Maintenant j'y prends un peu plaisir Et donc je rentre de total. <rire> <rire> et, et, Elle ouvre la porte Et elle me hurle dessus alors au début je comprends pas ce qu'elle me dit Et je finis par comprendre, quand elle s'est eu un petit peu calmée, qu'elle euh, venait de croiser euh, le prêtre, parce que je savais même pas qu'il se galabitait en face, le prêtre qui manifestement habite, mais depuis des années, euh, en face de mon immeuble. Donc moi, j'ai un très bel immeuble, machin, et je râle beaucoup contre l'immeuble d'en face. Donc moi, j'ai un bel immeuble haussmannien, bien sûr. Et donc en face, il y a un espèce d'immeuble tout moche euh, que j'aime pas trop, et je déteste les gens qui y habitent parce qu'ils ont critiqué une fois mon tapis berbère que j'avais laissé sur euh, mon balcon. Bref. Et du coup. <rire> Un immeuble qui a le mauvais goût d'avoir été construit après 1950. On est globalement sur ce niveau de mocheté. C'est juste qu'il n'y a pas de moulure. En fait, en plus, je l'aime bien, c'est juste que j'aime pas comment ils ont de mon tapis. Bref. Mais et qui... du coup, <rire> comment, <rire> quoi Et donc, euh, ma gardienne me dit Oui, j'ai croisé le prêtre euh, là tout à l'heure, et il me propose de faire une bénédiction générale pour les animaux du quartier. Je dis ah bon mais ça se fait euh, voilà. Et comme j'avais un peu la flemme de m'étaler pendant 4 heures je lui dis ok bon bah elle me dit donc j'emmène Titi euh, à la fin de la semaine Je dis ah ok donc demande pas la permission Bon bah comme d'hab quoi Et je dis bon bah allons faire bénir Titi donc le maréchal Guntiflux mon chat euh, à la fin de la semaine et euh, voilà J'avais pas eu plus d'infos Donc moi je me dis C'est quand même golerie Comment ça se passe De faire bénir son chat Et euh, tout Et en fait ça devait se passer Vendredi finalement Ça a été décalé Parce que le prêtre Ne pouvait pas Et lundi Comme euh... Plus important dans la vie <rire> Genre baptiser les enfants Bah après c'est comme Oui ouais. <rire> Et, euh, et il s'avère que d'abord, euh, mon colloque me dit euh, le dimanche, tu sais pas ce qui s'est passé, euh, euh, ton chat est allé euh, sur la fenêtre des voisins d'à côté, sauf que le prêtre euh, d'en face est sorti faire ses courses au même moment et a vu que ton chat n'arrivait pas à faire demi tour sur la fenêtre du coup euh, il a voulu faire la courte paille à la gardienne finalement on a pris un escabeau la, la courte échelle
3: la courte échelle ou la Je
1: courte paille donc si. il m'a dit il y a la gardienne qui a voulu faire la courte échelle au prêtre pour sauver ton chat finalement ils ont pris l'escabeau enfin n'importe quoi
2: mais on est d'accord qu'en plus le chat s'il l'avait laissé solo il peut
1: revenir puis mais bien sûr ces gens qui se sont montés la tronche comme quoi ah, le chat n'arrivait pas, pas à faire demi tour Apparemment toute la rue s'y est mise enfin en pendant ce temps l'indie, au bar tranquille. <rire> <film. rire> Exactement. Et donc euh, lundi ma gardienne m'avait dit rendez-vous à 19h30 dans le hall. Ah voilà ça, dans le hall d'entrée, euh, vous verrez, il n'y a pas que Titi, il euh, y a tous les animaux du coin. Je me dis elle a fumé, il y aura vraiment euh, deux personnes. Il s'avère que dès 19h15, j'ose un œil par la fenêtre. Je regarde en face et là je vois déjà le prêtre en toche blanche parce que pour moi un prêtre il peut être à bien un peu normal avec juste un col monté enfin je sais pas trop tu vois. Après je connais vraiment rien du tout. Mais là c'est une cérémonie quoi. Qu il est en j'avais personnage en... mais non. Oui il a
2: où son il est, est bans, prêtre, ah ouais, pas là il est en
1: full beau gosse toche blanche et tout. Petite sainte. Franchement je trouvais ça un peu stylé euh, un peu genre prêtre mais moitié grec antique aussi genre vraiment stylé quoi.
3: Genre la vibe bag du prêtre sexy. Quoi.
1: exact Non, peut-être pas. <rire> que sinon Exactement. je veux bien reprendre ton partie vraiment du coup extrêmement sexy le prêtre de flibak qui qui flibak hein. en face. Euh, oui. non non peut-être pas ce demander mais... et donc <rire> et, euh, <rire> et donc euh, je me dis ah bah ok il est déjà là pro et tout là je commence à voir des chiens déboulés dans la street et tout je me dis, et, euh, et donc là, je mets son harnais, mes châles, euh, je lui mets sa laisse. Sauf qu'en fait, Bichette, il n'avait jamais été tenu en laisse encore. Donc, il n'avait pas capté le comme un chien, c'est un peu instinctif. Lui, il n'avait pas capté que quand je tire, faut me suivre. Enfin, il n'avait pas capté le <rire> système de laisse. Donc, juste le tirer dans les escaliers, il savait pas quoi faire. Enfin, bon, c'était compliqué. Toujours mieux que le mien qui a pris l'option serpillère qui s'est juste laissé tomber sur le côté.
2: Il m'a regardé en mode, tu peux me bouger, mais moi, je vais pas à bouger. Et du coup, je l'ai traîné par terre pour voir si ça changeait. <rire> non. Voilà, c'est comme ça que j'ai abandonné. L'idée d'avoir mon chat en laisse. Ah, mais les
1: cons de chat, quoi. Oui. Et, euh, et du coup, je le prends dans les bras. Ma gardienne sort. Elle me dit Bon, on y va, on y va, on y va. Et là, on arrive. Donc, en fait, c'était pas du tout chez quelqu'un, c'est vraiment dans la rue, enfin, devant le perron, c'était n'importe quoi. Et là, je vois vraiment beaucoup de chiens arriver, mais pas que des chiens. Des chats dans des caisses, un lapin. Et il y a une personne... Et donc Anna me dit, ah la dame avec ses poissons rouges, elle n'est pas venue. Je lui dis, puisqu'elle devait venir avec son bouquet de poissons rouges. Je lui dis, incroyable. Bon, finalement, elle n'est pas venue. Un comment on bénit
0: les poissons rouges
1: Attends, j'y viens. <rire> et euh... Tu as mets de l'eau dessus. <rire> oui, le ça, Après, tu vois, <rire> ils restent dans le c'est génial, tu vois. Ah bah et eux, euh... ils sont maxi bénis. Ah, eux, ils sont... Ouais ouais j'ai essayé de faire un jeu de mots mais j'ai raté et donc euh, <rire> là le j'ai prêtre... béni chou mais c'est pas vraiment un jeu de... c'est juste Pierre bénichou quoi <rire> c'était vraiment comme ça que j'aurais un... Un... Vraiment... le nom que je donnerais à mon poisson s'il avait été béni et euh, et donc là ça commence il y a le, le donc le prêtre nous dit j'ai un bon ami qui arrive euh, Valentin qui va vous lire un truc voilà donc Merci, Valentin, Valentin. <rire> et Valentin arrive oh là là tout confus d'être en retard avec deux euh, loulous de poméranie mais odieux oh, qui n'ont fait que crier sur les deux Beurman qui avait, enfin c'était n'importe quoi, c'était l'anarchie totale et le maréchal qui était pas dans sa caisse et qui était dans mes bras mais qui est un peu flippé de voir des, des gros chiens et tout, enfin ça criait, mon chat feuillet dans mon oreille, l'autre il récitait des trucs, j'étais là oh là là beaucoup d'infos mais dans la rue, dans la rue et les passants. Euh, ils... Alors moi je suis moi, là, franchement je suis je vois ça je m'arrête. Tu crois Ah moi bah je
0: pète un câble. Bah, je, déjà je vois plein d'animaux, je, je m'arrête parce que j'ai envie de regarder
1: les animaux, tu vois. Et en face. Et après je vois un prêtre en soutane blanche <rire> avec tout. un gars qui lit des trucs Mais... et tout. Mais j'ai compris, il y a eu du monde parce que Anna, ma gardienne, s'est occupée d'aller mettre des affichettes euh, toute la journée. Pour dire venez bénir votre animal tu vois donc en fait c'est pour ça qu'elle fait que... l'œuvre de Dieu finalement <rire> c'est pour ça qu'il y a tout le ciel je vous rappelle qu'elle voulait quand même euh, euh, couper la street enfin ma rue la la faire euh, en sorte qu'il y ait plus de trafic euh, pour euh, pour qu'on puisse faire la journée de la rue ou à, à vendre des beignets aux voisins enfin voilà bon bref je l'adore elle me fait si peur hein je l'adore et elle me fait si peur. En oui, c'est ça. Y a et donc, euh, Il y a Valentin qui commence à raconter son truc en latin. Donc moi j'étais là ok et tout le monde était là à répéter des trucs. Moi je disais juste amen. Et <rire> franchement à l'église déjà quand c'est pas en latin, c'est l'enfer. Te donne pas les petits papiers pour si t'as pas la ref, tu vois, pour suivre les sous-titres avec tout le monde. Mais alors quand c'est en latin. Si t'as le carnet de messe, j'ai découvert ça au mariage de mon amie Anise. T'as un ah carnet bah, de messe moi, et au puis au mariage à l'église où j'ai été, il y avait pas toujours le livret avec les paroles. Hein. Bah là euh, c'était très compliqué et donc après le prêtre a commencé à chanter, il chantait très mal, désolé, je vous ai adoré mon père, mais c'était n'importe quoi et donc il a commencé <rire> à. Ch... <rire> Dieu ne, nous, ne vous a pas fait chanteur finalement.
3: <rire> j'ai un fou rire un enterrement comme ça à cause d'une sœur qui chantait très très mal.
1: Ah non, ah non mais ça c'est. <rire> mais c'est toujours dans les pires moments et là il commence à chanter en latin et du coup et je vois tous les vieux du quartier Ils commencent à reprendre le cœur et tout et moi je me dis putain je connais rien donc j'ai pris mon chat je l'ai mis devant ma tête et j'étais là 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 là. <rire> Et là, moment bref euh, il a commencé à dire, il a sorti sa gourde euh, avec euh, des petites fleurs euh, de cerisier dessus.
0: Mais genre, c'était un thermos que je suis à quoi C'était un thermos,
1: ouais. Et il a, il a trempé les, les doigts dans le thermos. Il a commencé à dire « Alors, je vais bénir, euh, non pas les animaux tous ensemble, mais un par un. » Bah encore, heureux, ouais, on n'est pas venu pour une prestation. Non, mais ouais, sympa. Donc
3: là, t'as la ménagerie avec les 700 girafes où tu commences à te dire, bon, non, on va prendre pour la soirée. Quoi. Manches, en effet,
1: c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup... Et puis, en fait, ça faisait du bruit, donc je me disais, le pauvre, personne ne l'écoute parce que tout le monde crie enfin bon, bref. Et donc là, il commence à faire, et là, c'était du génie, parce qu'en fait, il disait des trucs complètement random aux animaux, genre, il disait, oh, ce superbe chat, oh, il commentait le physique des animaux, c'était trop random parce qu'il ne les voyait pas vraiment, parce que le chat, l'occurrence, dont il disait qu'il était superbe. Et tassé au fond de son truc <rire> genre vraiment Terrorisé. traumatisé mais ton
3: prêtre c'est Christina Cordula genre il commande l'apparence des animaux <rire> toi tu es un oh, oh, magnifique incroyable magnifique
1: lapin et j'aurais commenté tous les animaux et sauf titi j'étais trop vexée. tu vois et ah, genre, fait, pas il l'a trouvais pas passé de... deux fois devant moi sans <rire> baigner mon chat tu vois genre comme si moi peut-être il a vu que j'étais pas une vraie catholique Ouais, pas et donc, Elle a dit celle-là, elle passera en dernier. Celle <rire> et du coup, j'étais là, mon père, mon père, et le maréchal. On réclame, mais attends,
2: c'était vraiment une paysanne du 15 e
0: siècle.
1: Mon père, mon père, viendrez-vous bénir mes animaux ou pas avant de passer l'hiver Qu'est-ce qui se Viendrez-vous bénir le maréchal J'en peux plus. <rire> Et non mais ouais du coup et, et, Mais deux fois je lui ai dit et j'étais un peu vexée Parce que genre, tout le monde avait entendu que je l'avais euh, appelé Et pas lui donc j'étais là j'ai la honte tu vois. Et Anna lui dit mon père bénissez le maréchal et, <rire> ah, Anna elle y tient quand même C'est à moitié son chat C'est d'elle que tout vient en plus C'est elle qui a lancé l'événement Et là comme il l'a fait en dernier il a bien appuyé sur la tête du maréchal euh, voilà, Il a fait le signe de croix et tout Le maréchal m'a regardé Qu'est-ce qui se passe tu vois C'est qui <rire> Et puis après c'est fini donc, c'était super. Il y avait même pas un petit vin de messe. Il y avait un after Non, il n'y avait rien, mais parce que franchement, la moyenne d'âge était quand même 148 ans. Heureusement que t'étais là pour dynamiser le business. Non, il y avait quand même un petit jeune qui était relou d'ailleurs. Il n'arrêtait pas de dire Mon père, il faut que vous touchiez mon animal pour qu'il soit béni. Littéralement ce que tu viens de faire donc. Il était face à un miroir. Il avait béni dis sans le toucher. Ouais, j'avoue, ça m'aurait saoulé. Bah après il a mis dans une caisse Il l'assume tu vois son chat il avait qu'à moi être timide Et, euh, et du coup euh, Pas d'after donc tout le monde était globalement assez euh, vieux Et en fait j'ai soupçonné la moitié des gens euh, D'avoir des animaux qui avaient le même âge que Donc en effet ça urgeait un peu la bénédiction Et, euh, et voilà et donc moi j'ai ramené après mon chat à la maison Et le chat a dormi pendant genre 48 heures genre Du, du épuisé, sommeil du juste, <rire> du sommeil, du juste. <rire> La paix en son corps ah, et, euh, et voilà franchement C'était super super expérience et j'ai appris par une personne euh, d'Instagram, en DM, euh, qu'apparemment, il y avait des églises où on pouvait aller avec son animal pour assister à la messe euh, des animaux. Donc, j'étais là, alors, c'est clairement ma prochaine activité. C'est quoi la messe que... des animaux, genre bah, Je pense que tu viens messe en animal.
0: Mais bah, c'est ça, est-ce Est que le prêtre, c'est un petit chien avec un petit non, collier de que là,
1: prêtre non, là, ah, de vrai. Vrai. Oh, mais, alors, Moi, je voudrais mais... ça.
3: Alors, question en du coup, cas. si le prêtre, c'est un chien, c'est quelle
1: race Et en fait, du coup, euh, je me suis dit là, au rythme auquel je suis, alors je vais à la messe, je suis allée une fois, euh, là je fais ça, dans deux ans je donne des cours de cathédrale, c'est <rire> Et l'orgue, n'oublions pas ta passion <rire> pour l'orgue, bien sûr. Enfin, je pense cette année, les portes euh, du catholicisme se sont ouvertes à moi. Ah bah, quand on croit aux signaux de l'univers, il y a plusieurs ouais. jalons
2: qui t'emmènent vers euh,
1: la vie peut-être de couvent qui t'attend et qui t'a toujours attendu. Écoute, voilà.
3: C'est le es mois des coïncidences. Hein.
2: C'est <rire> vraiment le mois des coïncidences.
1: Voilà, donc c'est mon kiff, c'était super, euh, ouais. Incroyable et gratuit, absolument, absolument gratuit, même
2: pas un petit chapeau à la fin quoi.
1: Ah euh, tu viens dire pour, lui. <rire> comme pour les artistes. Oui. Non mais il y a un truc à la mas, à la quête.
3: T'as l'air parti avec ça un, chapeau. un chapeau. J'étais là pour
1: te mettre un chapeau auprès de <rire> Non mais je pense que c'était une tradition. De chapeau d'anniversaire. putain merde, j'ai oublié. <rire> un con en papier de nul.
2: <rire> une
0: casquette,
2: une cut de bouba. <rire>
0: Ah je veux ça sur le chien prêtre qui fait la messe des animaux, s'il vous plaît Oh oui. oui Non mais je me dis
2: peut-être la gardienne elle lui a donné un petit quelque chose Enfin je me dis qu'il doit y avoir tout Ça ressemble peu à ma qui... gardienne, à la rigueur elle lui aurait
1: offert une brioche bite On vous rappelle que c'est escalope aux gens donc euh... Quoi <rire> Pendant ma fête des voisins elle avait offert une brioche bite à tout le monde Enfin elle avait offert une brioche, elle avait dit euh, Vous avez plus qu'à vous jeter dessus Voilà, et c'était super C'est
2: mais... incroyable Il y a aussi un article sur Mademoiselle à ce sujet <rire> Je suis contente que tu sois revenu, Kalindi, <rire> pas que pour les aventures de ta gardienne et de maréchal Gunty Flux, mais genre au moins à 20% pour les aventures de ta gardienne et de maréchal Gunty
1: C'est Gunty Flux en revanche. Gunty Il n'y a pas de tréma dessus, donc c'est oui. Ah, Flux.
2: Et il y en a un à la fin euh,
1: Non d'ailleurs. Euh, donc c'est Gunty Flux. C'est hein. <rire> trop C'est <rire> vrai. Merci Kalindi pour ce kiff. De rien. It's
2: my time oui. Et du coup, mon kiff, forcément, est en l'honneur de notre partenaire FreeNow, qui est donc un service de VTC, 100% mobilité, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux raconter sur les VTC, sur FreeNow, c'est quoi mon rapport à tout ça Et j'ai réfléchi euh, au fait que ce rapport a pas mal... Je dirais pas qu'il a changé, mais il a été conscientisé pendant les confinements. Parce qu'en gros, dans le monde d'avant, euh, je suis toujours Mimi, ça, ça bouge pas. Et je suis toujours une personne, vous le savez peut-être, assez peu aventureuse euh, dans la vie, finalement. J'adore être aventureuse sur Internet. Et encore, quand je suis pas sûre de ce qu'il y a derrière un, derrière un lien, je clique pas parce que je me suis trop fait avoir quand j'avais 14 ans par des trucs dégueulasses sur Internet. Mais dans la vie très peu aventureuse, euh, ce qui s'est cristallisé quand j'ai été à Berlin euh, toute seule, quand j'avais 18 ans, chez un pote, en mode « Ouh, j'ai eu ma best life !» Et mon pote était malade, donc je suis restée à l'appartement. <rire> J'étais voir la Alexanderplatz, j'ai fait « Ah ouais !» Voilà. Et j'ai envoyé des cartes postales. Et après, je suis restée à la porte à jouer à Red Dead Redemption. <rire> c'était pas mal, mais c'était un peu cher, du coup, finalement, pour faire... C'était même tout tout pas ça cher, pensée. mais j'ai fait 20 heures de car euh, avec un film en polonais uniquement. Et euh, une population 100% polonaise et un chauffeur polonais qui ne parlait que polonais. Car c'était un Lyon-Varsovie, mais avec un crochet par Berlin. Regardez sur une carte, ça n'a pas de sens, mais c'est la vie des cars pas chers. Il n'y avait pas encore des compagnies, c'était « Va à Lyon-Pardieu, va à la gare routière, regarde les trajets pour fucking Berlin ». Et prend 20 heures. Et à l'époque, je n'avais pas de smartphone. Voilà, c'était. <rire> et pas de podcast. À l'époque, c'était la Hesse. J'avais un livre et un film en polonais. C'est là où j'ai <rire> appris que, en tout cas, dans, pour certains doublages en Pologne par souci d'économie on prend juste une personne qui double tous les personnages c'est <rire> incroyable avec la même intonation tout le temps et c'est genre Will Hunting t'ai la même question que je genre je connais ce film pourquoi c'est le même mec qui parle tout le temps même quand c'est des incroyable. Meufs, franchement c'était c'était ah, plus une aventure d'y aller en car euh, que d'être à Berlin car once again à Berlin je n'ai rien foutu Donc ça c'est un exemple un peu extrême mais ça rejoint le reste de ma vie où je suis plutôt très timide je ne suis pas très aventureuse en vrai alors j'ai le pire sens de l'orientation du monde c'est vraiment là pour le coup la 4G et les GPS ont sauvé ma vie je suis vraiment capable de me perdre à trois rues de chez moi si je ne sais pas par où aller chez moi je peux aller vraiment à l'opposé en permanence dans la vie dans les jeux vidéo bref et aussi et surtout je suis une meuf, n'est-ce pas Et quand on est une meuf, se déplacer dans l'espace public, surtout toute seule, ça vient avec euh, quelques prises de tête de type euh, « vais-je me faire harceler » un peu, beaucoup, passionnément, voire pire, euh, car je suis dehors, et étant donc une personne plutôt flippée, en fait, je sais que j'ai beaucoup restreint mes déplacements et surtout mes opportunités parce que j'étais pas sûre de comment je vais rentrer, à quelle heure je vais rentrer. Notamment bah, quand j'étais à la fac et qu'il y avait un peu des soirées à droite à gauche chez euh, la moindre personne qui a un appart un peu grand et qui peut recevoir. Mais du coup ça peut t'emmener à l'autre bout de la ville, tu sais pas quand tu vas rentrer. Je m'étais fait avoir à ma soirée d'inté où je m'étais dit je vais aller à la soirée d'inté pour la première année. <rire> Plus jamais. Et D'ailleurs je ne suis pas rentrée car en fait j'étais mineure, restée dans une boîte. Et ils avaient pas dit que t'avais pas le droit de rentrer si t'étais mineure. Donc j'ai fait le bifort j'ai fait la queue, je suis arrivée. J'ai donné non. ma place que j'avais payé 14 euros. On m'a dit rentre chez toi. Je fais yes. Du coup, mes premières potes que je m'étais fait sont rentrées dans la boîte et moi, je me suis retrouvée à Lyon où je venais d'arriver avec encore une fois le sens de l'orientation d'une moule et pas de smartphone. Et j'étais vraiment dans un truc de j'ai peur d'être là. J'ai en plus je m'étais sapée pour aller en boîte à l'époque. J'essayais encore de mettre des talons et tout. Et j'avais zéro envie d'être paumée sur un quai lyonnais d'une ville que je connaissais pas où il fait noir. En plus, c'était du coup comme c'était sur. Un... Enfin, il fallait traverser. Une, je crois que c'était la gare de Perrache ou de Pardieu, mais bon, un endroit qui craint un peu. Et j'avais fini euh, par aller voir un agent de sécurité de la gare qui était là. Vous vous êtes fait agresser Vous êtes Qu'est-ce qui vous arrive J'étais ah non, je c'est juste pas où c'est chez moi. C'est globalement mon seul problème, mais ça va. Et il était vraiment genre vous allez y aller à pied là. Vous êtes sûr J'étais ah bah ouais frère, j'ai pas de thune, donc je vais faire ça. Et puis surtout je, genre à l'époque c'était y avait pas, y avait pas de VTC quoi, donc euh, c'était un peu la seule option que j'avais. Et ensuite sont arrivés les VTC. Et je me suis rendu compte, notamment pendant les confinements, que ça m'a énormément permis de faire plus de choses parce qu'en fait, j'ai beaucoup moins, à partir du moment où je sais que je vais à Paris-Intramuros, par exemple, puisque là, j'habite à Paris, bah, je sais que whatever happens, je vais pouvoir rentrer de façon euh, quand même globalement safe. Je vais pouvoir rentrer sans me prendre la tête, sans devoir attendre, parce que c'est ça aussi, c'est que quand t'es une meuf, tant que tu bouges, ça va-ish. Bah, dès que t'es statique, typiquement, si t'attends un octilien, donc un bus de nuit... Bah, tu vas potentiellement passer 30 minutes sous le seul abribus éclairé de tout le boulevard où il fait nuit du coup t'es un peu repérable et en même temps tu veux pas partir parce que bah t'attends le bus donc euh, c'est un relou qui vient, bah potentiellement si tu t'enfuis entre guillemets, ce qui est parfois la bonne solution bah, tu rates ton, ton bus donc moi je sais que ne serait-ce que flipper de ça et me prendre la tête avec ça m'amenait très souvent à ah, « vas-y, bah du coup, je reste chez moi, j'y vais pas, parce que je suis pas à l'aise avec comment je vais rentrer, surtout quand c'est la nuit, et quand c'est dans des coins que je connais pas, donc je sais pas si ça craint ou pas, à quoi ça ressemble la nuit et tout. » Et en fait, dans les confinements, c'était pire, parce qu'il y avait vraiment son père dans la rue, et bah, on se voyait un peu soit pour faire des LMK sur Twitch, soit des Game of Thrones, et on a beau, chez Mademoiselle, être sur un très gros boulevard, on sortait à 22h, c'était c'était dead, ouf. flippant, à part, toujours. Un random gars qui hurle à 3-4 tru de là. Tu le vois pas, tu l'entends juste et t'es là. Ah C'est vrai, il y a un random gars qui hurle. Et peut-être qu'il est pas méchant, mais ça te met pas dans une condition ouf. Et en fait, s'il y avait pas eu les VTC, s'il y avait pas eu Frina ou et tout, j'aurais fait... Déjà, j'aurais pas... Je pense que j'aurais très peu fait de choses au bureau euh, en soirée, parce que quand il y avait personne dans la rue, c'était encore plus flippant. Et euh, ça m'aurait vraiment beaucoup entravé ma vie et en fait ma, mes parents m'ont toujours élevée dans l'idée que euh, avoir son permis c'est féministe, enfin surtout ma mère, enfin c'est féministe en tout cas c'est un truc de liberté des femmes qui est important parce que pour elle, à l'époque où elle a grandi et dans le milieu où elle a grandi, avoir son permis c'était le premier pas vers tu peux aller où tu veux mais parce qu'aussi il y avait beaucoup moins de transports en commun etc et il n'y avait pas de VTC et en fait moi j'ai pas mon permis en bonne partie parce que j'ai toujours vécu dans, en grande ville et qu'au final, j'ai essayé de le passer parce que mes parents m'ont dit, il faut passer ton permis, t'as 18 ans. Bon, bah je l'ai raté et en fait, ça me faisait chier. Mon auto-école était chez mes parents et tout. J'étais là, en fait, euh, j'ai pas envie de passer le permis. Je n'ai plus besoin, car finalement, à partir du moment, où on est dans une grande ville. bah Les VTC, ça permet cette liberté, cette spontanéité que tu as quand tu sais conduire, mais avec en plus le bonus de si t'as picolé, c'est pas grave. Et deux, t'as pas à te faire chier à savoir... Euh, où garer ta bagnole, euh, est-ce que tu vas la retrouver en bon état, payer l'assurance, etc. Et après, là, je parle de voiture parce que moi, je suis principalement voiture, mais maintenant, il y a des, donc, il y a des trucs partage. Donc, si tu as le permis, tu peux prendre une voiture Free Now et ensuite la laisser, et du coup, ça t'évite d'avoir à te prendre la tête avec, avoir ta propre voiture, ce qui quand on est dans une grande ville est chiant. Il y a des trottes, il y a des scouts, enfin, il y a plein de moyens de transport euh, plus ou moins euh, collectifs, plus ou moins doux, euh, électriques et tout. Et je trouve que ça offre une, en fait juste la mobilité en tant que meuf. C'est hyper important parce que dès que je suis statique dans la rue, je n'arrive en... pas encore à m'enlever de la tête. Je suis repérable et s'il si y a un relou et statistiquement, il y en a souvent, bah, je sais que c'est la meuf statique qui risque de se faire aborder plus que les meufs qui bougent, tout simplement. C'est un problème mais en attendant qu'on l'ait réglé, je suis contente qu'il y ait des options qui me permettent de vivre ma vie un peu plus librement sans avoir à soit me forcer à faire un truc qui me fait peur soit euh, bah, juste pas aller à des trucs et rater des opportunités parce que juste euh, j'ai peur. Voilà.
1: <rire> voilà. Ouais, <coughs> je comprends. Euh, moi, je trouve ça... Enfin, moi, euh, je sais pas si je dois remercier les VTC ou non, car vraiment, je dépense la moitié de mon salaire par mois en VTC. <rire> <rire> vraiment. Et chaque mois, ma mère, qui, oui, oui, a encore accès à mes comptes, me dit, Kalindi, as-tu vu combien tu as dépensé en VTC ce oh mois-ci
0: Mais si ma mère, elle avait accès à mes comptes, mais elle me mettrait sous tutelle,
1: je pense. Mais ah, ouais. c'est exactement <rire> Aïda, <rire> ça. Mais tu vois, c'est le serpent qui se mord là que... Parce qu'en vrai, moi, je suis sous tutelle parce que ma mère a regardé un jour, elle a dit, bah, eh, sauf que la tutelle, c'est c'est un enfer, tu vois.
2: <rire> Et, euh... Plein de, plein de choses à dire. Est-ce que tu pourrais <rire> ne pas lui donner l'accès
1: à tes comptes aussi, c'est une possibilité quoi. Oui, 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 non, mais je fais ça parce que comme ça, ça m'évite de dépenser encore plus dans les VTC, tu comprends Oui. Et là, c'est que les VTC, <rire> mais après, moi, je parle pas de Jonak, par exemple, ou de n'importe quoi où je peux acheter des chaussures, parce que ce serait, <rire> ce serait un problème si ma mère arrêtait de consulter mes comptes en en <rire> fait. Je comprends. Voilà, donc non, en effet. Euh... Moi, ma vie a changé, mais vraiment, ma vie a fucking changé pourtant, avec la vie. Et pourtant, je sais que t'es moins
2: flippé du harcèlement que moi, tu vois. T'as plus ce côté. Bah, c'est peut-être parce flemme, que t'as grandi dans une plus grande ville que mmh. moi, tu vois. Ou bah, après, je dis pas que ça existe pas à Valence, le harcèlement, mais t'as moins le côté euh...
1: mégalopole de Paris. Non, je Mais pense toi, que... t'es plus
2: en mode, je vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il y a des relous,
1: quoi. Ouais, alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est très rare que je sois dans les situations que tu décris, c'est-à-dire être statique la nuit cest à dire que j'ai toujours vécu sur de mes moyens en fait donc euh, avant euh, même quand j'étais plus jeune je prenais toujours un petit peu d'argent pour éviter de rentrer euh, avec les transports euh, la nuit et euh, éviter de rester statique justement en attendant le noctilien donc j'ai jamais été confrontée à cette problématique là et je pense que c'est quelque part parce que j'avais peur de me retrouver dans cette situation là que j'ai évité d'être statique la nuit je pense mmh. que c'est un instinct aussi un petit peu puis je enfin, en vrai toutes mes amies se sont fait harceler moi ça m'est jamais arrivé et, enfin, et c'est cool pour moi mais je sais que ça arrive à quasiment toutes les meufs donc euh... mais et moi, je consomme le VTC plus que de raison. Tu <rire> peut le blâmer, finalement. <rire> du coup, si vous voulez me donner de, 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 de l'argent pour que je puisse euh, utiliser votre compagnie rapidement, c'est vraiment avec plaisir. On a un code promo, mais on n'a
2: pas de l'argent pour toi, Kalindi. On a un code promo pour Kalindi, mais aussi pour les LM kiffeurs et LM kiffeuses puisque Frina vous offre moins 50% sur votre première course avec le code LIBRE2021. Voilà, tout en majuscule, tout attaché. Donc, tu pourras le tester, Kalindi.
1: Oh là là With pleasure. <rire> Sauf que je crois pleasure. que j'ai déjà euh, La utilisé première course cette euh... application <rire>
0: beaucoup trop de fois. <rire>
2: Je pense que ma prochaine étape c'est de tenter les trottes parce que je trouve qu'il y a un truc, je vois des meufs la nuit qui, genre, qui filent en trottinette et tout ça. C'est hyper impressionnant. C'est hyper sapé et tout avec la robe qui... Enfin dès que t'as un peu un truc genre robe ou jupe ça vole au vent, c'est sympa là, avec les trenches en automne c'est la fête. Et je me dis toujours waouh elles ont l'air tellement cool. Mais sur la trotte on est plus sur un problème de interne personnel euh, qui fait que j'ai juste peur de me croûter parce que historiquement les trucs qui roulaient moi ça a pas été dingue à part les voitures. Car du coup c'est pas moi qui gère si le truc tient debout ou pas. Mais un jour peut-être... J'oserais le vélo à Paris et la trotte électrique pour rentrer de soirée. On te le souhaite. Mais... Euh...
1: C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Quand j'aurai réglé mes bails
2: euh, d'équilibre personnel. <rire> bien ma foi, c'est la fin de ce LMK. Et oui. Quel bel épisode. Franchement, on a été efficace et en même temps, on est là depuis une heure et demie. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a fait un bel épisode. Et ben c'est super. Merci la team. Merci. Alors merci. Ah ah. Avant de conclure, on en est où sur les options qui s'offrent à nous pour la fin de laisse-moi pour la ah. de fin. De laisse-moi kiffer. À part comme coffre. Je rappelle que Jean-Pierre Kiff est accepté. Nous avons, c'est Kiff Kiff Bourrico, Aït Rémadea. c'est
3: quelqu'un qui m'a proposé de mettre ça à la fin pour l'entendre à chaque fois, mais je soupçonne que ce soit un énième faux de Aïda.
2: Tout pour les followers. Qui
3: essaye tout simplement d'avoir des followers Instagram. J'ai également Instagram, M-A-T-H-I-S-G-R-O-S-O-S. Voilà, tout attaché. Suivez-moi et lâchez des... N'hésitez
2: pas <rire> <rire> On a Zwit Badaboom, un très bel hommage à Marino The Mamer, qui me fait très plaisir mais qui est peut-être un peu niche. On a Kif 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 Hourra, sur l'air de Hip 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 Hourra. c'est encore pire tout ça que... Non, la... On sois ne juge gentil, pas avec les LM Kiffeurs et LM Kiffeuses vous voyez comme je vous, je vous induis à ne plus être les LM Crado comme ça, l'air de rien qui ont fait de belles propositions. Kif la vie avant qu'elle te kiffe, fera bien qui fera le dernier, il suffira d'un kiff kif comme coff ou ciao bonsoir.
1: En <rire> j'aime bien Ciao bonsoir. Moi aussi, C'est moi. Eh bah, Et ouais. bah, bah l'idée Kalindi, merci beaucoup.
2: Est Elle a un ça. go sur Ciao Bonsoir J'ai envie qu'on le tente. On va le tenter en cœur On coeur. peut essayer de voir si c'est cool. Voilà. Et Mais puis il n'y a pas kiff dedans quoi. Mais ça c'est pas grave. Qui a décidé qu'il devait y avoir kiff dedans en personne
0: Mais je sais pas, c'est bien aussi si on clôture avec le mot kiff, non Ok, bon. bon. Tout ça c'est pour qu'on finisse avec kiff comme coffre. Hein. Moi j'aimais... Euh... <rire>
2: Est-ce qu'on a un autre favori avec Kiff dedans
1: kiff Moi j'aime bien Kiff, kiff la vie avant qu'elle ne te kiffe J'aime bien me aussi fait rire. Ah. Ça, ah. Mathis a juste fait ah.
3: Non mais je suis partant pour un, un, un truc qui contient le mot Kiff En partie parce que c'est des jeux de mots Et que les jeux de mots constituent en fait, l'essentiel de ma raison pourrait... de vivre donc...
1: On pourrait se dire qu'on chante une... sur l'air d'une chanson Mais avec Kiff à la place de toutes les paroles non. à chaque fois tu...
2: non, on va pas <rire> chanter hein.
1: C'est peu ma vie <rire> Écoutez on va le tenter
2: On va tenter Kiff la vie avant, avant qu'elle te kiffe en cœur, et vous nous direz, cher LM Crado ou LM Kiffer ou LM Kiffeuse, ce que vous en avez pensé. Envoyez-nous des DM. On Mais peut oui. qu'on fera un sondage sur Instagram, je sais pas. Allez voir le compte On Instagram verra. de Laisse-moi Kiffer, finalement, On verra. dès la sortie de cet
1: épisode. Ok! On attente. Allez, attendez Avant, je rappelle qu'il y a le podcast de Mademoiselle qui s'appelle Le seul oui. ami qui compte, oui. c'est le mien, celui de dit. <rire> N'hésitez pas à l'écouter, sur toutes les applis de podcast décentes, j'imagine. Le concept, c'est juste moi qui râle sur un film, ou les gens qui n'ont pas aimé ce film que j'ai aimé. Voilà, ça me plaît, Quatre 4 ré... minutes, c'est super.
3: Oui, on a beaucoup ri en le faisant tout à l'heure, donc on espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Voilà. Tout à
2: fait. Et, et le voilà, voilà, premier épisode, c'est bien évidemment... Sur James Bond Trop bien Ah, trop bien. Super du coup, vous aurez deviné qu'Alindy ne va pas parler sur le film, mais sur des gens, ce qui est encore mieux. Allez. Ok, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de « Laisse-moi kiffer ». On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous pouvez avoir 50% sur votre première course « Free Now » avec le code « LIBRE2021 ». J'ai réussi à le dire du premier coup, cette fois-ci, c'est incroyable. Vous savez, pour les commentaires, les dédicaces, on dit, à le <rire> okay, alors, .com. avoir là déjà vous avez podcast. Ok, on l'attend. Merci d'avoir été là. Et en attendant la semaine prochaine
3: c'est compliqué
2: c'est <rire> un peu long, long mais je pense que ça cool. passe faut juste qu'on ait la rythmique parce qu'on était pas sur la même rythmique ouais, mais moi, moi je mets grand. la négation c'est peut-être peu ça Ouais moi J ai J ai avant qu y la en fait que toi en fait
1: ça va les théâtres bien <rire> allez on okay va s'engueuler c'est la fin de ce podcast beaucoup. bisous